1: Et bonjour, bonjour Bienvenue pour le deuxième épisode de la saison 6 du podcast Mangavore.fr. Bonjour à l'équipe Bonjour, bonjour l'équipe Salut Voilà, vous l'entendez, aujourd'hui on est assez nombreux, on est cinq autour de la table, un sixième qui nous rejoint un peu plus tard et l'invité qui arrivera en cours, euh, puisqu'on a une émission un peu spéciale. Aujourd'hui on n'enregistre pas au Mangé Café, on enregistre, chez, on enregistre chez toi, à Tannor, n'est-ce pas Bah ouais, c'était plus simple pour faire un Japamiam qui déchire sa mère. Voilà, exactement. Ouais. Donc Vous n'entendez pas de cinéma aujourd'hui, plutôt de la bouffe. Et ouais. ça sent bon, n'est-ce pas les gens ouais. pas Ça sent très ouais, bon, ouais, ouais. on a faim. Vous l'entendez également aussi ce coup-ci. Ça y est Muriel, tu n'es plus toute seule. Est-ce que, oui, que tu es heureuse Oui, je me
2: sens moins seule, ça y est. Voilà. Girls Power Car c'est le
1: retour de Faye
3: ouais. hey, Welcome back sister ouais. Ça va Bah oui, ça va. C'était
1: bien l'été Ouais, c'était trop cool. Alors, tu nous parles de quoi euh, ce mois-ci
3: Alors, je vais nous parler des échos de la Vallée du Vent, qui sont les concerts hommage à Miyazaki, qui vont avoir lieu en novembre.
1: Oh, c'est classe, le nom, le nom est poétique. C'est C'est ouais. clair. Ça fait rêver. Tout à fait. Donc, Muriel, toi, tu continues les, la, 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 la roulette russe
2: Tout à fait. Donc, euh, trois animés euh, tout chaud en direct du Japon.
1: Bon, mais merveilleux, merveilleux. Et toi, tu reviens, tu reviens en Europe, il me semble. Je reviens
4: en Europe. Je pars également du Japon et de différentes. Euh, toujours what the fuck, Japon, en gros. Tu nous fais rêver. Un on peu. a peur. Constamment. C'est magnifique. Trembler, trembler. Oh là là, oui. Trembler, mmh. représentant mmh. de l'estrogène. Trembler. <rire> <rire> Parce que la testostérone, ça va quoi. Ah bah non, ah oui, on a peur bah, de rien. Oui, plutôt. Ouais, voilà, non, on a bah, l'air de ça va. <rire> voilà.
1: Bon, bref. Allez, en attendant l'invité, on enchaîne sur les news. Et je commence ces news avec quelque chose qui ressort des fins fonds, des méandres de l'histoire de la japanime en France, puisque je vous parle des chroniques de la guerre de l'Odos. Oh mon dieu yes. yes. Et Oula, ça, ça ne nous oh. rajeunit pas. Ça ne voilà. nous rajeunit ah, pas. Ah oui, c'était peut-être la première VHS sortie euh, officiellement en clair, France, hein. en tout cas chez Kazé. Chez c'est voilà. plus que Enfin, ça date d'il y a hyper longtemps. Il y avait, voilà.
5: euh, il y avait les Vidéogirls de Tonkam à peu
1: près à la même époque. Hein, sur la, la même époque,
5: ah ouais Ouais, c'était... Je me souviens parce que c'était mes Noëls.
1: Ah Bon, en tout cas, voilà les chroniques de la guerre de Lodos euh, réalisées, enfin, produites par le studio Madhouse en 90 et 91. Ça revient à nouveau chez Kazé, hein, ça n'a jamais bougé de chez eux. Les ciseaux AV débarquent le 29 octobre en blue, les 13 pardon, les épisodes, débarquent le 29 octobre chez Kazé. Donc sur deux Blu-ray VF VOSTFR. A priori c'est une édition remasterisée, donc on est plutôt content. Enfin moi ouais. ouais, à titre personnel, en tout cas je suis content. Hein. Voilà, on verra ce que vaut la remasterisation, évidemment. Le coffret sera accompagné d'un livret de 196 pages avec des croquis préparatoires, des layouts, des illustrations, euh, des trucs. Le tout pour un peu moins de 80 euros. Donc c'est plutôt sympa. Euh, voilà, voilà, voilà. J'enchaîne pour vous parler. Alors, pêle-mêle, aujourd'hui, les news, c'est des nouvelles licences, hein, que ce soit en animé ou en, ou en manga, c'est des nouvelles animes, enfin des, des nouvelles licences. Donc, je commence par vous dire que Cross Ange a été annoncé en simulcast sur Wakanim TV. Donc, c'est une série de oh, mecha ouais. du studio Sunrise. Donc, Sunrise qui fait, entre autres. Gundam Par exemple. Oui, j'avais dire. Oh, voilà. Bravo, Charlotte. Voilà, voilà. C'est ouais, c'était Gundam ou Macross, de toute façon, t'en as.
3: <rire> bah ouais, voilà. Elle est trop forte. Donc
1: voilà, c'est signé de l'auteur de Mayo Tomé. Pour le coup, enfin, voilà, il y a un staff euh, assez, euh, assez euh, comment, connu, avec des gens qui ont bossé entre autres sur les OV de Blackrock Shooter, ou sur Code Geass, qui est aussi de toute façon chez, euh, comment, chez Sunrise. Et même quelqu'un qui a bossé sur Macross 7. C'est lui qui signe le, le design des dragons, puisque grosso modo, euh, l'humanité voilà, vit dans un monde où il y a une technologie qui, qui ressemble un peu à de la magie. Et il y a des personnes qui sont dénigrées à cause de leur capacité d'utiliser cette magie. Des voilà. moldus, peut-être Oui, un peu des, des sortes de moldus, exactement. Et bref, Ou euh, du des coup... Il y a la princesse de l'Empire Misudugi qui euh, voilà, découvre que c'est une norma, justement. Elle se fait destituer de son statut de princesse et du coup elle va sur une île où il n'y a que des filles euh, comme ça qui combattent des dragons envahisseurs grâce à des mechas. Voilà. On verra ce que ça vaut. Euh, en tout cas, ça débarque sur
4: Wakanim. Ouais, donc la moralité de la chose, c'est si tu n'as pas de magie, par contre, achète-toi un robot et défonce tout. C'est ça. Et, et des boobs, visiblement, vu que c'est que des filles. Exactement. Un ah, des robots des boobs jusqu'ici, ça. Ah
5: bon
1: Ok, voilà. On reste dans le robot géant et on reste sur Wakanim, puisque Wakanim a annoncé justement Gundam Reconquista euh, in J, voilà, euh, qui débarque prochainement. donc C'est une série qui célèbre les 35 ans de la licence, donc comme je vous le disais, Produite par le studio Sunrise, c'est signé Yoshiyuki Tomino, qui est le papa de la saga justement, qui avait rien bossé, enfin qui avait rien fait sur cette licence depuis 99 avec Turn of Gundam. On va retrouver euh, tout un tas de gars qui ont bossé sur des séries de robots euh, plutôt de qualité comme Eureka Seven, Secret Seven, Overman King Gaiden, ou Gundam Seed. Donc c'est plutôt sympa. Et ben, voilà, c'est une des séries de la rentrée, donc il euh, faudra la surveiller quand elle débarque. J'enchaîne pour vous dire que Bleach, parce qu'il faut de temps en temps parler de séries un peu connues pour les gens, Bleach, la <rire> saison 6, débarque sur MCM à la télévision, exactement. Donc Pour rappel, c'est les épisodes 317 à 366, ça débarque le 4 octobre prochain et ce sera diffusé tous les jours, le samedi à partir de 14h20, le dimanche à 10h et du lundi au vendredi à partir de 11h45 avec une rediffusion à 17h15. Donc Dans l'ensemble, il y a moyen de les voir si vous avez encore de l'intérêt pour les aventures. Incessante, du shinigami aux cheveux orange. Donc j'arrête un peu l'animé, Quelque, quelques news histoire de vous parler d'un nouveau manga qui débarque chez Delcourt. Uh -huh. Donc euh, pour rappel, euh, voilà, le, qui est un des trois labels manga du groupe, puisque le groupe Delcourt regroupe maintenant euh, Soleil, Tonkam et Delcourt. Ouais. Donc voilà, du coup il y a des mangas chez Soleil Manga, il y a des mangas chez Tonkam et il y a des mangas chez Delcourt. Voilà, mmh. euh, qui s'est séparé d'Akata. Hein, euh, dont on avait reçu Bruno dans le podcast euh, il y a déjà longtemps. Donc en tout cas, les éditions Delcourt euh, accueillent un nouveau titre dans leur collection Shojo qui s'appelle Leçon d'amour et qui est signé de Yu Yabuchi qui a déjà fait Les secrets de Léa. Voilà. C'est une série éditée chez Shogakan euh, au Japon qui compte 4 tomes et qui était euh, sortie en 2008. Donc c'est un titre un peu vieux où on a une héroïne Nao qui est euh, lectrice de manga et qui rêve de devenir mangaka. Et à l'école, euh, elle est réputée pour être une experte en amour, si bien que toutes ses amies lui demandent des conseils. Mais pourtant, à 16 ans, elle n'a jamais eu de petite amie. Ah bah voilà. ah Jusqu'au jour où, à son triste. tour, elle va devoir appliquer elle-même les conseils qu'elle donne à ses amies. Trop dur. Oh c'est incroyable. Là. Alors, est-ce que ça vous donne envie de le lire euh... <rire> En même temps, je ne sais pas si vous êtes la cible. C'est du shoujo, c'est sûrement vous... une peu plus, <rire> Un peu plus jeune que, que vous. Oh, bah J'ai cru trop... que tu allais dire glamour. Ça, oh ça, bah... Comme quoi Ouais, Excuse-moi, mais est, que les... oh, est, est... Vieilles, oh, mais le, est ouais, le désolé. Corré... Est-ce que vous êtes des collégiennes Non, mais
6: plus d'un on n'a pas un âge pas.
3: avancé non plus. Mais ouais, faut
6: arrêter quoi. <rire> <pas. rire> Nous
3: aussi, euh, on, a, on a envie d'un charmant petit lycéen, euh... n'est-ce pas euh... <rire> <rire> Écoute, je te laisse
4: la responsabilité <rire> de tes propos. Ah, il y en a une des deux, si elle répond oui, alors si là, je suis très intéressée. Et très intéressée,
1: parce que la suite légale va être très importante. D'accord, ok, super. Bon, news suivante. Alors, pour vous dire que du 4 octobre 2014, évidemment, jusqu'au 1er mars 2015, vous pouvez aller faire un tour à la, gal à la galerie art ludique, enfin non, au musée art ludique, pardon, qui a ouvert depuis, mais qui est affilié à la galerie du même nom, puisqu'il y a une exposition de 1300 dessins originaux du studio Ghibli. C'est génial. Donc euh, vous y trouverez tout, hein, du euh, voisin Totoro au tombeau du ciel en passant par le château dans le ciel, Pompoco, Princesse Mononoke, mes voisins et Yamada, le voyage de Chihiro, du Ponyo sur la falaise, le vent se lève ou même le conte de la princesse euh, Kaguya. Il y a quand même plein de trucs plutôt sympas. Il y a des euh, layouts, des films produits par le studio. Euh... Il y a deux
5: affiches différentes, très
1: sympa. Une, ouais. chi une Chihiro et une Ponyo. Voilà. Mmh. Et bah, que vous dire d'autre si ce n'est que bah, il faut y aller parce oui, que ce genre d'expo c'est vachement bien et si on veut en revoir d'autres, il bah, faut que celles qui ont lieu aient du succès pour qu'on oui, en voit d'autres c'est vrai on revient sur les animés avec l'annonce de la saison 2 de Psychopass euh, sur ADN. En même temps, vu que la saison 1 était sur cette plateforme, oui, on n'est euh, pas oui. hyper oui, choqué que la saison 2 débarque. Mais pour le coup, les fans de la saison 1 seront contents de retrouver cette série. Euh, donc pour info, voilà, ça se passe un an après la fin de la saison 1. La société est toujours régie par le Psychopass, un procédé de numérisation des émotions et des inclinaisons psychologiques humaines au sein de la brigade de sécurité publique chargée d'arrêter les criminels qui enfreignent cette, cette réglementation numérique. L'inspecteur Akane Tsunemori et ses équipiers vont de nouveau être confrontés à des incidents qui les amèneront à s'interroger sur la justice et sur la société. Ouh là là.
2: Ça a l'air profond
4: tout ça.
1: bah écoute, euh, moi je l'ai pas encore vu cette série, mais euh, Psychopaths, ça fait plutôt partie des ouais. séries un peu un peu ouais. populaires quoi, qui ont vraiment bien marché.
4: Moi j'en ai vu un. Euh, bon, j'ai pas tout compris parce que j'ai chopé ça en plein milieu, ouais. mais en l'occurrence c'est vraiment pas mal. Bah tu voilà. Bon bah écoute. On enchaîne sur Ansel Sakamichi. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un
1: Absolument non. pas. <rire> ouais, voilà, je m'en doutais. Qui s'appelle en japonais Yowamushi Pedal, qui est donc un manga sur le vélo, comme le titre l'indique, hein, évidemment.
4: Ah, 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 ah. ah là là là, là c'est dur. C'est dur des, dur, des, des que fois. Le titre a été changé.
1: Voilà, Ansel Sakamichi. Donc la saison 2, qui est publiée derrière du suffixe. Grand je suis obligé
4: de le dire au moins à voix haute. Au moins Grand une Day fois. Road. Ansel Sakamichi Pedal, ça le fait pas. Non, bah c'est sûr. C'est insultant.
1: Donc bref, <rire> ils avaient hésité à faire Ancel et Gretel, non, non, mais on on <rire> ça n'a pas non plus. Ça suffit maintenant. Je ne sais pas si je regrette pas en fait, le moment où vous partissiez pied-bas. Ben, en fait. <rire> ah
4: ouais, Ancel et Gretel et en équitation, ça, ça plutôt pas mal.
1: Bon allez, ça suffit. Ouais, bon, pardon. Donc la saison 2 démarre le 6 octobre au Japon. Voilà. Et évidemment, la série elle sera sur J1 en J1 et sera en streaming en J14 sur ADN. Et en plus de ça, il y a un film, euh, Reride, qui est en cours de diffusion dans, de diffusion dans les cinémas japonais. Euh, voilà, Il y a 90 minutes euh, de long métrage au total. Et avec un peu de chance, ça débarquera plus tard sur ADN, on verra. Reride. Reride, ouais. ouais. Rewide.
4: R, tu vois, un peu comme oui, Reride, mais, oui. mais Ride, tu re... re, club, tu vres, re, re, re en salle. En salle Les chevaux, tout ça, les lasagnes, on y va. Les lasagnes, attends, je comprends pas. Oui, oui. T'es lasagne tu crois que t'avais du beurre en fait, D'accord,
2: non mais ça va trop loin pour moi. Ouais, la blague, pareil. la blague. Ou trop
1: vite peut-être Allez, suivante. Fois. On enchaîne sur Terra for Mars, qui est une série que j'attendais moi avec impatience, car j'adore le manga qui sort chez... Casé manga. Oui. Je pensais en fait que quelqu'un allait compléter cette phrase, non, mais c'est pas toi. grave. Où on suit des gens qui vont sur Mars et où ils se retrouvent à affronter des créatures étranges. Voilà, une série en manga qui est très très efficace, un young bien de, de baston bien. En même temps, on pouvait s'en douter quoi.
5: Quand tu vas sur Mars, tout de suite, t'as envie de te barrer parce que Mars et ça repart quoi. Voilà. Il bon. ah
0: euh... y, y a du level. Il hein. y a du level. Allez, allez, allez. Ah, allez. Même, même. Ouh là 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 du, du coup,
1: du coup, du coup. Cette série. Qui est disponible en, en simulcast sur Crunchyroll, et ben en fait, la grosse surprise, c'est que ça débarque également sur ADN. Et ah oui. Bon Et oui. Et oui, oui la, la série est disponible sur les deux plateformes, en VO-STFR et en VO. Non, bah c'est tout. Voilà, donc en VOD, du coup, sur ADN et sur Crunchyroll. Euh, ça ça comme. Enfin, ça, sur ADN, ça débarque le 3 octobre pour les abonnés et l'accès gratuit sera disponible à compter du 10 octobre. Et puis pour les gens euh, qui vont sur Crunchyroll, bah, du coup c'est dispo là euh, en ce moment pour les premiums puisque ça a été diffusé... Euh,
2: J'ai la date, c'était le 26 septembre. C'est ça
1: exactement, vendredi 26 septembre, ouais. exactement. Et, euh, et puis bah, je crois que c'est 15 jours plus tard que c'est disponible, 10 jours ou 15 jours plus tard que c'est disponible gratuitement pour les autres membres. Je me souviens plus ce qu'Olivier nous a dit le mois dernier pour euh, le modèle d'abonnement de Crunchyroll mais c'est une série que je trouve plutôt efficace et ce qui est intéressant c'est que le manga a une euh, mise en scène assez particulière qui déroute sur les premiers tomes mais qui aurait sûrement perdu les, les, euh, comment les gens s'ils avaient découvert ça en animé ouais. et ils montent ça autrement en démarrant l'histoire un peu plus tard et en ramenant ça ensuite en flashback et ça c'est plutôt malin
2: Ah bah c'est marrant que tu en parles puisque comme ce Terraformas fait partie d'un de, des animés que je vais chroniquer ben c'est important que tu parles de la narration parce que j'allais en parler aussi et bah que, voilà si utilise le système voilà. qui a
4: été mis en place par euh, bah, Evangélion mais avant ça, euh, Lodos. Euh, oui un peu si tu veux ouais, Lodos voilà. tu débarques au milieu ouais, non, mais sauf, que, sauf que Lodos
1: tu, voilà, tu, tu débarques au milieu tu as genre euh, 3 minutes de normal Puis ensuite le flashback qui repart Et tu suis le flashback pendant longtemps ouais. Alors que là C'est pas tout à fait pareil C'est que vraiment qu Il démarre genre au volume 2 Ou 3 du manga il marche bah, comme ça Et puis de temps en temps Il te place des flashbacks ouais, Pour ouais. t'expliquer les choses Que toi en tant que lecteur de manga T'as vu dans les tomes 1 et 2 C'est plus ça
4: C'est plus ça ouais, voilà.
1: cool. Mais bon C'est plutôt sympa Et du coup bah, je vais suivre moi La série toutes les semaines Et je vous invite à le faire aussi Voilà pas voilà problème. voilà on enchaîne avec deux news sur Kiun. La première, c'est pour dire que le 9 octobre, donc du coup, a priori, au moment où vous écoutez le podcast, c'est déjà disponible. Vous pouvez euh, lire le premier tome de Ressentiment. Un moment man... ah, que ce soit du français, Ressentiment Non, je ne pense pas. Je crois
2: que c'est le français. C'est du
1: français, d'accord. ok. Un récit d'anticipation qui est signé de Kengo Hanazawa, qui est connu pour être l'auteur chez Kana de I Am A Hero. Voilà donc euh, c'est une série euh, assez particulière hein, comme toutes celles de cet auteur là et euh, qui nous parle du coup de Takuro un type dont euh, l'existence est déplorable et qui essaye du coup un jeu de simulation de drague plus vrai que nature et seulement tout ne se déroule pas comme prévu lors de sa connexion il va faire face à une déconvenue de taille la jeune fille refuse catégoriquement ses avances euh, ça la fout pas dans, dans un jeu Elle quand même, même le mec qui se prend une crampe tu te, te crampe fais jeter, par... voilà. Se voilà. Se jeter dans un jeu c'est <rire> moche de te prendre une crampe dans un jeu de drague ouais, c'est Ouais, c'est
2: la loose, ça c'est clair.
1: Donc voilà, voilà, et puis si vous voulez pas, enfin euh, si vous avez la flemme de vous déplacer chez un libraire pour tester le bouquin, vous pouvez de toute façon sur le site de l'éditeur lire les premières pages pour vous faire une idée. Donc je reste chez Kiun comme j'avais prévu, comme j'avais prévenu juste avant, pour vous parler du tremplin Kiun dont on avait déjà parlé, qui est le concours de euh, comment pour découvrir le prochain talent français euh, à être édité chez eux. Donc euh, tout le monde, enfin tous les auteurs qui étaient motivés ont envoyé leur BD à les 20 pages je crois qu'il qui fallait envoyer sur le thème de la vengeance ça y est, la sélection des 10 meilleurs a été faite par ki et donc désormais toutes les semaines on découvre une nouvelle une nouvelle oeuvre sur leur site et donc vous pouvez d'ores et déjà vous faire une idée sur trois premières œuvres qui sont publiées. Alors est-ce que vous êtes allé un peu les lire éventuellement Est-ce que vous avez eu le temps Tout à fait pour, euh, pour mais je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure quand il y aura Tofu parce qu'il a des choses à dire dessus donc. Euh... et bien bah, super, on fera ça tout à l'heure quand il y aura Tofu, exactement Allez, news suivante. Alors, Crunchyroll, lui aussi, annonce euh, de nouvelles licences puisqu'ils annoncent Denkiga no Honyasan, qu'on pourrait traduire par la librairie de, du quartier électronique, qui est une comédie qui, entra qui nous entraîne dans la vie euh, quotidienne d'une librairie spécialisée dans euh, un quartier de Akihabara à Tokyo, où on y suit deux jeunes filles, euh, enfin des jeunes filles qui travaillent là-dedans euh, pour... Euh, enfin voilà, c'est un petit boulot. Quoi. C'est des libraires, voilà exactement. Sauf qu'il se trouve que, euh, comme c'est une librairie euh, un peu spécialisée otaku, il bah, faut être capable de répondre aux demandes spécifiques des, des, des clients, et même quand c'est des questions concernant les mangas pour adultes, par exemple. Donc voilà, c'est une série comico. c'est euh, librairie au sous-sol ah non, mais sûrement avec un, état, avec un rayon au sous-sol au plus. Deuxième euh, licence aussi annoncée chez eux, enfin un troisième si on compte Crunchyroll, donc je, enfin, si on, peint, on compte Terraform Mars dont j'ai parlé avant, c'est Yuki Yuna wa Yusha de euh, qu'on pourrait traduire pour le coup par Yuna Yuki est une héroïne qui est une euh, série qui s'inscrit dans l'ensemble des créations originales supervisées par Takahiro l'auteur du manga. Red Eye Sword, dont tu nous as parlé la dernière fois. Pas ah, grave, très très bon manga. Avec beaucoup beaucoup
4: de, d'enthousiasme de, d'ailleurs, si je me souviens bien. Ah, mais j'ai voilà, vraiment, vraiment adoré. Et ouais, je l'ai euh... lu depuis d'ailleurs. Non, c'est pas mal. Pas mal.
1: Ouais. Donc, c'est réalisé par Seiji Kishi, qui a signé aussi Hamatora et Persona 4, scénarisé par Makoto Uezu, qui a fait Arpeggio of, the, of Blue Steel et Kanaga, Kana, Katan, euh, merde, Katanagatari. Pardon et euh, bon voilà et donc euh, la série débarque le 16 octobre sur Crunchyroll pour les abonnés premium puis une semaine plus tard voilà c'était ça la réponse à la question de tout à l'heure pour tout le monde et le chaque nouvel épisode débarquera le jeudi à 20h20 voilà voilà et enfin, ma dernière news, je retourne une dernière fois chez Kiun pour vous parler de Pandemonium, qui est la nouvelle série, qui dé... enfin le, la nouvelle licence, qui débarque dans leur collection Latitude, qui est la collection de mangas grand format, euh, un peu plus posée, où on trouve entre autres Bright Stories et Emma, euh, ou uh, Goggles. Euh, c'est un manga en deux tomes, donc grand format, comme je vous le dis, qui débarque le 13 novembre, au prix de 15 euros le tome. Donc le résumé, c'est ceux qui hantent le ciel la simple évocation de ces êtres supérieurs qui déchaînent sur terre des catastrophes naturelles aussi imprévisibles que meurtrières suffit à faire frémir les plus braves. peur. Hein. La rumeur veut qu'ils aient élus domicile au nord d'une ville côtière sur des terres inexplorées et entourées de falaises vertigineuses que nul ose approcher. C'est pourtant à leur rencontre que se dirige Zeifer, transportant sur son dos le cercueil qui contient la dépouille de sa défunte petite amie. Pour lui, c'est certain, les mystérieux magiciens entendront ses suppliques et ramèneront sa dulcinée à la vie. Quand, épuisé, il s'écroule à l'approche de sa destination, il est recueilli par Domica, une des habitantes du village qu'il a pris en pitié. À son réveil, Zeifer doit se rendre à l'évidence. En guise de miracle, c'est une détresse plus grande encore que la sienne qui l'attend dans le village des sorciers. Voilà. Donc si le pitch vous a intrigué, le 13 novembre, vous aurez... Un morceau de réponse puisque c'est une série en deux tomes. Tu veux dire qu'ils ont fait un partenariat avec Disney et qu'on a pour collectionner des
3: pièces
5: là ou? <rire> Lou a suivi un morceau de réponse quoi. Putain c'est bon. Oh
3: putain. Oh. Oh. Ah, ah, Attendant il est super en il forme. Il y en a qui ont suivi ou Non bon ouais. j'avais rien capté. Mmh. Hein.
2: Ouais non ah, ça ouais, m'est ça m'est passé au
1: dessus. Va... c'est fini pour les news et on va laisser la parole à notre Fantôme revenu d'entre les mains. Non mais oh on... <rire> <rire> J'ai loupé un podcast C'est tout Ça me donnait l'impression que c'était plus. Il y a eu des
3: vacances entre temps. Tu sais ce
1: qu'on dit un, un, -être un seul être vous manque et tout et est tout t es t es dépeuplé. Oh. Et tout est dépeuplé, exactement. C'est beau. <rire>
3: c'est beau. Ouais, oui.
1: Allez, c'est parti pour I Wanna Be Rockstar
3: Alors, si je vous dis euh, Nécolaït Orchestra, est-ce que ça
4: vous parle Oui, oui, oui.
3: Ah, c'est bien Si je vous dis les échos de la vallée du vent,
4: est-ce que je ça vous, vous parle euh, aussi Tout à fait.
3: Tout à fait. Grave. Alors, donc le Nécolaït Orchestra, en fait, c'est un collectif de compositeurs français avec un orchestre rock mélodique spécialisé dans la réinterprétation des musiques des cultures de l'imaginaire. Euh, et donc, ils ont eu la très bonne idée de reprendre euh, les génériques et les musiques des films de Miyazaki, composés par Joe Izaichi. Donc là, ouais, jusqu'à oui, 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 C'est bon, je suis. C'est bon, tout le monde suit. <rire> oui, oui. Euh, et donc, ils vont faire une tournée de concert en France, en fait, euh, au mois de novembre. Donc, très voilà, bien. Donc, hein. Je voulais vous parler de, ça, euh, de cet événement euh, pour cette chronique, vu que ça va être vraiment un événement du mois de, de, de l'automne. Euh, en France, et donc ils vont sillonner à peu près 14 villes durant tout le mois de novembre. C'est pas, pas mal pas quand mal. même. Hein. Ouais, ouais, c'est ouais, une belle tournée. Ils vont faire euh, à peu près toutes les grosses capitales régionales, euh, donc en allant euh, beaucoup dans le sud, parce qu'en fait, c'est un groupe qui s'est formé en 2011 à Toulouse. Pour une fois, c'est pas des Parisiens, ce qui nous change un peu. <rire> et ce qui fait que du coup, ils sont quand même très présents euh, en province. Et donc, ça veut dire
1: quoi Genre, alors ça y est, on est Parisiens, on s'en fout, on fait que des notes à Paris.
3: Mais complètement. Mais complètement et euh, donc, ils ont, euh, jusqu'à présent, ils ont sillonné surtout, on va dire, les gros festivals euh, tels Paris Manga, Japan Expo, Geekopolis, mais aussi beaucoup de festivals comme Toulouse Game Show euh, et les autres festivals qu'on peut trouver euh, en et province. Et ils avaient
5: fait la soirée Miyazaki au Max Lander Panorama. Tout à fait,
3: exactement. Et du coup, suite à Organisé ça...
5: Organisé par Les Nuits au Max.
3: Voilà. Et suite à ça, ils ont eu la très bonne idée de reprendre ce concept et de créer réellement un concert... Avec, en reprenant donc 13 euh, musiques de, des films de Miyazaki, euh, qui vont réinterpréter à leur sauce. Et alors, ce qui est original dans ces concerts, c'est que ça n'a pas lieu dans une salle de concert, mais dans un cinéma. Ce parce qu'en fait... Bon. Le, le... Le principe, c'est donc de diffuser en fait, des extraits des films en même temps que la musique. Et de profiter du son euh, Dolby euh, 5 1, voilà, glue plus ouais, ouais, ouais,
4: ouais. et plus douilletement technique. Ce qui fait que quelqu'un qui chante, justement, t'auras un meilleur rendu qu'un euh, que, qu 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 concert lambda. Là, vraiment, tu, il profite de la technologie mmh. d'un cinéma.
3: Un qui voilà, a la
4: chanteuse, je t'entends, en japonais tout à fait. Pose la Et
3: en plus, euh, comme ça a été précisé, euh, c'est une chanteuse qui n'a aucun accent quand elle chante en japonais, donc ce qui est plutôt appréciable pour les puristes.
5: Ouais. Et qui a une mais elle voix est japonaise, la chanteuse
3: Non, pas non, du tout. Pas en du fait, fait c'est une soprano, je crois, euh, toute française. Okay. Mais mmh. qui a la chance de ne pas avoir d'accent quand elle
5: chante. elle change de beat man un peu. Tu te rends pas compte qu'elle parle comme René le caribou C'est
3: ça. C'est ça. <rire> <rire> C'est tout à fait ça. Donc voilà, donc du coup, je vous invite euh, à venir euh, bah, à la date parisienne qui sera le lundi 24 novembre au cinéma Gaumont Opéra, euh, boulevard des Capucines. Nous viendrons donc. Et sinon, à venir voir sur le site Mangavore euh, pour les, les autres dates qui vont lieu en province. Hein, sachant que la première date sera le 10 novembre à Montpellier. Ok. Parfait. Et donc après euh, le Nicolai Orchestra, je voulais dire deux mots sur les autres événements à venir de l'automne. Mm -hmm. Donc, il y a tout d'abord, le retour du groupe Crossface. Hein, donc, c'est le groupe de métal japonais qui cartonne en ce moment euh, sur beaucoup de festivals, notamment euh, en France et en Europe. Et surtout, le retour de Owen okay rock pour une tournée euh, en décembre sur toute okay. l'Europe. Voilà, donc ça c'est euh, vraiment le goût Je crois que tu nous avais montré un truc attendu. que j'avais bien aimé, moi, de Wanotu. Oui, One tout Okerok. à fait, je t'avais montré un clip qui s'appelait The Beginning, je crois. C'était la chanson du film de Kenshin.
1: Ah ouais, c'est ça, ouais, ça m'avait plu, ouais, je crois. Voilà. Exact, exact.
3: Et t'as noté, parce que souvent
1: je ne connais pas ce, que, ce dont tu parles.
3: C'est ça, voilà, et donc ça t'avait bien plu. Ça avait bien plu ouais. à Sepkun. Eh oui. Et donc ils seront à Paris au Zénith le 2 décembre prochain. C'est cool. Ouais, voilà. Et sinon, dans les autres news, il y a le retour de Satsuki aussi, qui est l'ancien chanteur du groupe Rentrer en Soi. Ça vous parle peut-être euh, Rentrer en soi, oui. Voilà, c'était un vieux groupe de visu Ça te parle. Et donc, Satsuki fait une carrière solo. Et donc là, il sera aussi en concert euh, cet automne. Et il y a un, un truc nouveau. Alors, j'ai découvert ça en faisant euh, ma, ma rubrique de news qui s'appelle Saga. Alors, Muriel, est-ce que ça te parle, Saga? Vu euh, toi, tu es un peu K-pop, ouais, tout vrai,
6: ça. J'allais dire, c'est un non, du Zodiac, non, mais C'est un, oui,
1: oui, euh... part... un truc de Yannick, non? À part les chevaliers du Zodiac. Voilà.
3: Donc en fait, Saga, c'est un groupe euh, donc nouveau qui est composé d'un chinois, chinois. d'un coréen et d'un japonais. Ouais. Ah. Et donc, euh, voilà, ils font un genre de K-pop. Voilà. Ces gens, ils ont euh, choisi d'être tous les pays. Ils font une quoi. date, bah voilà, c'est ça. Ils font une date apparemment à Paris, à la Java, en cet automne. Voilà, donc euh, à voir. Ok, ok. Euh, sinon, avant l'agenda du mois, on va passer au clip du mois. Alors, est-ce que vous avez fait vos devoirs Absolument. Oui, madame
1: wow. Mais oh. attends, attends, ouais. je vais
3: ouais. le mettre comme ça, les gens pourront le regarder. C'est un miracle Je l'avais marqué sur mon agenda. Ce tu peux pas faire pour regarder qui
7: La yo
1: J'aime bien son côté là, le clip coupé en deux. C'est sympa
3: hein! C'est pour le, le principe des cette erreurs en fait.
7: Ouais, je crois que c'était une.
1: C'est
3: très ludique en fait.
7: Je pensais que c'était pour regarder en stéréo pour <rire> nous Il faut des lunettes 3D. C'est ça.
3: Et donc on peut s'amuser à chercher à chaque fois euh, qu'est-ce qui. Euh... Non. Qu'est-ce qui est dans l'autre ou pas, quoi? Tout à fait. C'est plutôt rigolo et c'est clair, comme disait Seb, c'est très ludique. Ouais,
1: ouais. Puis en plus, euh, sur les trois, il y en a une qui est plutôt, euh, plutôt jolie. plutôt Ah, bah, ludique, voilà. Quoi. Ah bah voilà.
3: Ah, ah bah voilà. voilà. Non, mais j'ai mis suite. un clip de filles pour une fois, je me suis dit, il y en a bien un qui va me dire, elles sont voilà. mignonnes. Non, non, il y en a
1: une sur trois qui est plutôt mignonne. On va pas oh, non en plus s'en Pas mal. Elles, sont, elles,
3: elles sont toutes mignonnes quand même. Ah, bon, non, non, c'est ouais, trop difficile. Bah, non, non, non,
1: non, non, vous les trouvez pas terrible On pas des tomates dans la rue non plus, Non, on
4: n'a pas dit
5: ça. vous en
3: feriez pas votre 4 heures, quoi.
5: Bah, y'en a eu ça va. De toute façon, oui. Mon midi, mon 4h, mon 17h30, mon 24 Heureusement qu'il y a un ah, la de la la
3: Mais, y a Atanor, hein. mais
5: euh... Franchement, en même temps,
3: il y a oh, un ouais. appétit apparemment. Enfin bref, ouais. Alors,
1: j'aime bien, c'est que, tu sais, ça, quand ça, les mecs ils sont là, genre euh... ils se jettent sur toutes <rire> les meufs, elles <rire> sont là. Oh les mecs, vous êtes tous dégueulasses, etc. Et puis quand on est là, genre, non, moi y'en a qu'une seule qui me plaît, mais franchement, vous êtes difficiles. Vous savez Bah
4: écoute, allez, incroyable. À poil et au boulot.
8: Donc, je crois qu'on a même
3: pas dit aux auditeurs qu'est-ce que c'était le Non, bah voilà, c'est que j'ai y vas-y, caramel. Voilà tout à fait donc le groupe c'est Orange Caramel et le nom du clip c'est Michael Picat
1: mais bah voilà, voilà voilà et pour le reste bah, vous l'écouterez euh, voilà comme des voilà grands, et euh...
3: donc euh, Orange Caramel en fait c'est composé sous-groupe euh, du groupe K-pop After School qui est très connu euh, en Corée
1: d'accord ouais, d'accord oui. d'accord ils oui. enregistrent après l'école euh... c'est
3: ça ouais. et... <rire> le, Non le nom mais attendez ça, le concept oui. parce qu'il y a un concept quand même dans Orange Caramel ah, c'est la
1: sortie des écoles c'est ce qu'ils appellent le candy culture le quoi
3: le candy culture okay. la culture du bonbon ah d'accord si tu préfères Okay, ok donc c'est le côté mignon et les couleurs ah, d'accord, je pensais je que c'était mais... vraiment
1: le, la culture de la sortie des écoles, on bah, propose mais,
3: mais... des bonbons aux enfants <rire> okay. ouais, mais ça faisait peur peu. peu c'est comme ça ouais. qu'ils ont
4: recruté on a du trou musique
3: voilà, bon, oh, t'es veut... allé trop loin donc a priori il vous grave. a plu ce clip, c'est la première fois qu'on fait autant de blagues sur un clip
1: ça veut ouais. pas dire qu'il a plu, mais oui, moi il m'a plu celui-là. Non, mais moi
3: j'avais
1: ouais, bien, bien aimé, ouais. encore une fois, j'avais bien aimé celui-là, ton coréen là, qui revenait. Euh, Bibi elle... Bibi Ouais, je crois, c'est ça. J'avais bien là. aimé Bibi, moi ouais. ouais. aussi. Était le clip. Bibi. Ouais, il, il était stylé Il était bien le clip, ah, il
3: était stylé. Bibi, c'est Bibi,
1: Bibi. Voilà.
3: Bon, on finit avec l'agenda du mois Allez,
1: vas-y, l'agenda du mois.
3: Alors, 18 octobre, Headphone President en Belgique, dans une ville qui s'appelle Vise ou Visé, je sais pas comment on prononce. ça. 2 novembre, un au divan du monde. 8 novembre, Nobuo-Wematsu au Trianon.
1: Ok. 14... Classe, ça
3: Ouais, c'est classe, hein hum. euh, Personne n'en parle, mais donc il y a Nobuo-Wematsu le 8 novembre. 14 novembre, écho de la vallée du vent. Au donc voilà, on en a parlé. 16 novembre, Saga à la Java. 28 novembre, Satsuki à Roubaix. 30 novembre, Satsuki à Lyon. 2 décembre, Wano Rock au Zénith et 11 décembre, Mono au Trabendo. Et, et juste
5: pour être sûr, t'as dit 14 novembre, mais sur le flyer, c'est marqué euh, 24. C'est
3: 24, oui, je me suis trompé. <rire> Heureusement qu'il y en a un qui Il suit. C'est bien, c'est ouais.
5: Ah, c'est beau. là en train de me dire, est-ce qu'il faut que je change ma
1: réservation ou autre C'est <rire> ça. Je comprends et comprends voilà. normal.
3: C'était la rubrique. Et bah super. A rap et star.
1: bien, merci, merci. Et en plus, c'est dingue. Pour une fois, on est dans les temps. On va pouvoir tranquillement enchaîner sur la première, euh, la première musique que tu as choisie, Tibor. Alors, est-ce que tu peux nous dire, justement, pourquoi est-ce que tu as choisi Gilbert O'Sullivan Alone Again Et
7: euh, après, on l'écoutera. Euh, parce que c'est un, un très vieux souvenir ouais. euh, d'une diffusion de Maison et euh, club dans le club Dorothée, donc euh, sous le nom de t'aime, mm -hmm. euh, qui était euh, une, une chanson, euh, justement en anglais, euh, par rapport à toute la musique euh, du, du dessin animé japonais. Et ça m'avait marqué. C'est diffusé dans un épisode de Maison y Coco Alors, Non, pas dans le dernier, dans un des épisodes. Dans un, dans un des épisodes
1: voilà. D'accord, ok. Eh bah bien, écoute, euh, c'est parti, du coup, on écoute. <musique> <musique>
8: to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered left standing in the lurch at a church where people were saying my God that stuff she stood him up no point in us remaining we may as well go home. as I did on my Why did he desert in my heart of need? I truly am indeed alone again, naturally. If it seems
6: Japa
1: Miam, la rubrique des gourmets japonais. Ok, ouais, et
5: ben aujourd'hui c'est le retour de Japamiam, parce que <rire> ça fait longtemps et puis on m'a fait comprendre qu'on avait faim. Donc <rire> euh, cette fois-ci j'ai fait. Euh un double japamem des gyoza et des ichigo daifuku. Alors je m'en peu parce que c'est des ichigo et des melons daifuku. Donc euh, fraises et melons, euh, des daifuku à la fraise et melon
1: melon. Ça a l'air très bon. C'est quoi des daifuku pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
5: Alors les daifuku, euh, si vous vous souvenez, dans un de mes Japamem, j'avais fait des dango mochi. C'est mmh. un peu sur le même principe en fait, où tu vas avoir un fruit, ensuite qui sera entouré euh, de pâtes de haricots rouges et qui sera entouré de pâtes à mochi. Ok. Voilà, donc euh, et ça, 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 ça bourre bien. Et les gyozas, bah, je ne vous les présente plus, ou peut-être euh, c'est les, les raviolis euh, japonais euh, que vous mangez et que, qu'en général vous appréciez. Donc euh, aujourd'hui j'en ai fait de deux sortes. On verra si vous serez capable de distinguer la différence Ouh, entre la couille. grande assiette ouais, et la petite assiette. Il ouais, y en a un dedans, j'ai mis un truc qui n'est pas pareil que dans l'autre. Voilà, en même temps, si je donne la recette, vous allez savoir ce que c'est. Donc, je vous invite à goûter d'abord et après, je donnerai les recettes.
1: Et bah, ok, on va goûter. Et ben bah voilà, donc on vient de goûter et c'était franchement bon, n'est-ce pas, les gens C'était délicieux. Tout à fait. Ouais, voilà. Encore. Et alors, du coup, maintenant, tu peux nous révéler bah je la vais différence. Donner, euh,
5: les recettes. Alors, tout d'abord pour les gyoza. Donc, les gyoza, il faut savoir que le plus difficile, enfin, le plus important, c'est la façon dont vous, les, dont vous les cuisez. Après, pour la farce, vous pouvez faire des variantes sans aucun problème. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai fait une variante porc et une variante canard même si bon, visiblement le, il y avait suffisamment d'ail et de gingembre pour masquer un peu la différence pour certains. Donc euh, vous prenez 120 g de porc haché, 100 g de choux chinois, un oignon rouge, 6 tiges d'oignon euh, euh, blanc, les grandes, les grandes tiges d'oignon blanc, mm -hmm. euh, une gousse d'ail entière, c'est important parce que ça parfume vraiment bien. Ensuite vous prenez une cuillère à soupe de sauce d'huître, deux cuillères à, à café de soja et deux cuillères à soupe d'huile de sésame vous mélangez, euh, vous, vous hachez tout bien sûr, et vous mélangez, euh, vous mélangez. Euh, le chou, s'il est vraiment très très frais, il vaut mieux le blanchir un petit peu donc euh, blanchir du chou c'est euh, le passer à l'eau bouillante pendant une minute hein, euh, tous ceux qui regardaient Bon Appétit bien sûr savent que M. Robuchon adore blanchir les légumes et mine de rien c'est pas, pas le mal le cuque aussi <rire>
4: <rire> oh vous, là prenez, là vous prenez,
0: là là.
5: Vous prenez de, la, de la pâte à ravioli euh, ronde. Alors, euh, si, comme moi, vous avez la flemme de la faire vous-même, vous allez euh, chez Tang, vous achetez de la pâte à ravioli chinois. Euh, elle est vendue carrée et vous prenez un emporte-pièce pour la transformer en ronde. Voilà, donc pour le coup, ce sera le truc le moins cher de cette recette. Euh, parce que tout le reste, ça s'achète en épicerie japonaise, donc forcément un peu plus cher. Donc, euh, vous faites vos petits, euh, votre farce, vous la laissez reposer euh, au moins deux heures au frigo et euh, ensuite vous préparez vos petits raviolis donc euh, vous les faites en pliant alors il euh, y a tout un, tout un art pour le plier euh, en demi-lune avec le petit replié en fait c'est que quand vous commencez à ramener vous ramenez pas juste en face vous ramenez en décalant un petit peu Exactement. en avançant l'index par rapport au pouce et comme ça vous faites euh, le petit pliage qui fait genre ouais, c'est trop professionnel quoi. et euh... <rire> Donc, vous mettez, vous mettez ça. Non, non. mais c'est vrai, c'est vrai. J'en ai, ai fait une fois, c'était ça. Bah, ah, mais là, là, vous avez tous eu l'illusion. Genre, ils venaient du magasin et tout. Quoi. En fait, c'est moi qui les avais fait sous les aisselles. Quoi. Mais
1: à
4: oui, c'est
1: ah, C'est pour ça, ça qu'on faisait pas la différence entre le porc et le canard.
4: Bah ouais, c'était les aisselles. Monsieur
7: le tout, c'est d'avoir les le aisselles
5: Au puissées. fur et à mesure que vous faites vos raviolis, vous les déposez dans un plat avec un petit peu de farine, histoire qu'ils grillent bien. Donc vous mettez le côté où vous voulez que ça soit grillé sur la farine. C'est ça, ça qui, fera, qui fera bien griller. Donc pour la cuisson, vous prenez une grande poêle avec un couvercle. Si vous n'avez pas de couvercle, bah vous ne pourrez pas faire ce plat, désolé. Et euh, vous, les mettez, vous les faites griller pendant 30 secondes à feu très fort avec un peu d'huile de sésame et d'huile d'olive. Euh, ensuite, vous mettez de l'eau bouillante à mi-hauteur. Et là, vous couvrez jusqu'à ce que l'eau bouillante soit partie. Vous, les, vous finissez de cuire pendant allez, 30 secondes, une minute maximum, et là vous les sortez, vous les servez sur le côté qui est grillé. C'est
1: à l'eau. À l'eau ouais. Oui. Tu les fais griller, puis ensuite tu les
4: bou fais bouillir à l'eau, mais. Euh... Mais vivant Mais combien de temps 5 <rire> à 6 minutes. En oui. fait, ça va ça, dépendre bien de... il me semble, mais C'est vraiment très très rapide.
5: Quoi. Oui, mais en fait, c'est comme c'est si de l'eau bouillante à l'étuve. Ça cuit vraiment, enfin, ils prennent cher. Là, c'est un kamehameha okay. de la cuisson, là, tu vois. C oh, jeu, c joli, 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 joli. Voilà.
4: D'accord, et tu les fais griller 30 secondes.
5: Et Tu les fais griller 30 secondes après, euh, après l'eau, parce que l'eau va les avoir un peu ramollis. Donc, ouais. c'est important de les laisser encore 30 secondes après, après évaporation de l'eau.
4: Voilà. D'accord, ok.
5: Ok, et vous les servez. Alors, donc, pour les servir, vous pouvez prendre euh, un peu de soja, d'huile de sésame et euh, mélange de cette épice
1: Et ça donne un résultat très bon. C'était délicieux.
5: Un... Ah, un... Était encore plus et bien. maintenant, pour le petit dessert, donc des ichigo daifuku ou des melons daifuku. Donc là, vous prenez des fraises et des melons. Euh, plutôt un seul melon, ça, ça suffira. Parce que... Sinon, ça fait des gros daifuku. Ouais, <rire> ou sinon, il faut, faut en faire beaucoup. Et là, je pense que vous allez être fatigué. Vous prenez de la farine de riz gluant, donc euh, 200 grammes, que vous mélangez à 200 millilitres d'eau. Donc vous mettez d'abord euh, deux cuillères à soupe de sucre. Et un sachet de sucre vanillé avec la farine de régulant. Vous mélangez bien euh, vigoureusement et vous mettez l'eau petit à petit, donc 50, cl, 50 ml par 50 ml, histoire d'avoir une pâte bien homogène et surtout de ne pas avoir d'endroit où vous laissez un tas de, un tas de farine. Quoi. Donc euh, ce, ce mélange-là, vous le faites dans une casserole. Vous mettez la casserole au bain-marie et à l'étuvée. Donc c'était la thématique d'aujourd'hui. Hein, donc euh, donc euh, tout cuit euh, sous couvercle. Euh, là par contre, pendant au moins un quart d'heure, et euh, quand vous allez le sortir, attention à ne pas vous brûler parce que pour le coup ça sera bien chaud, euh, vous aurez une, une pâte à mochi euh, super, euh, super texturée et euh, très très élastique. Quoi. Donc vous la, vous la mettez de côté un petit quart d'heure le temps qu'elle refroidisse pour ne pas vous brûler. Après vous la coupez en euh, plusieurs morceaux, donc euh, un morceau euh, pour avoir des morceaux qui soient des, euh, des calots. La taille de calot pour euh, tous ceux qui sont suffisamment vieux pour avoir joué aux billes, Grosso modo, il faut que, chaque, que, que la boule de, de régluant soit de la taille de, de l'élément que vous allez vouloir recouvrir, que ce soit la fraise ou que ce soit la, la, le morceau de melon que vous avez coupé. Quoi. Donc comme les fraises sont de taille variable, il faut bien sûr faire des, des morceaux de pâte de régluant de taille variable. Vous prenez de la pâte de haricot rouge. donc là pareil, vous allez dans votre, dans votre épicerie japonaise ou asiatique préférée. Et... On est obligé d'y aller à chaque fois ou on peut y aller avec la liste et tout acheter d'un coup mais non, mais à chaque fois, c'est sympa, parce que la, la vendeuse, elle est super mienne. Ça donne des occasions en plus de lui, okay. de lui parler, tu vois. Ouais, ouais oui, voilà.
3: J'étais sûr qu'il allait ah dire un où, truc genre,
5: Ça se garde ah, super longtemps. Ouais, euh... oui. En fait, il y passe tous les jours. C'est ça.
0: Et, ah, euh, alors, aussi, et donc là, il faut faire super bizarre. attention.
5: Euh, je marquerai sur le site une marque euh, que je, que je recommanderais parce que selon les marques de pâtes d'orico de rouge elles sont plus ou moins faciles à travailler il y en a des très gélatineuses et qui sont très denses et donc là vous, ça sera un peu foutu euh, pour préparer le plat de manière harmonieuse comme un, comme, euh, un japonais ou une japonaise le ferait donc euh, vous allez couper un petit morceau de pâte de d'orico rouge vous allez le rouler dans les mains euh, comme si vous faisiez une boule de, une boule de farine euh, ou une boule de riz gluant histoire que ça se réchauffe et que ça soit malléable. Donc vous prenez votre fruit, votre fraise ou votre boule de melon, vous la recouvrez de pâte ricot rouge et ensuite vous la recouvrez de pâte de riz et vous mettez de côté, c'est prêt à servir.
9: Et après c'est bon. Et après, et après c'est bon. bon,
1: exactement, ouais, je confirme. Qui ici a aimé le dessert le... Ah, tout le monde, je crois. Bon. Tout le monde... Bah non, pas tout le monde, tout le monde ne lève pas ah, la on main. On est en train de faire un truc audacieux, on lève tous ah, les mains voilà. alors que c'est enregistré. C est c est beau, ah, de... voilà. oh, je kiffe ah, ce genre ah, de moment. Non, pas comme <rire> ça. Qui a aimé les Gyoza
0: ah, ah, le On relève la main.
1: <rire> voilà, c'est encore une unanimité. Bravo, ouais. tu as réussi. C'est merveilleux. Yes. J'ai le droit de revenir. Tu as le droit de revenir, exactement. Tu es sauvé pour la prochaine <rire> semaine. Bravo. Tu as l'immunité jusqu'à la prochaine séance. Exactement, cette ouais. décision est irrévocable. Il ne peut pas revenir dans 10 minutes je <rire> sais pas, ouais, vas-y, t'en reste. Là. Ouais, c'est une très bonne idée. J'aime bien cette méthode, on va faire ça, effectivement. Plutôt plutôt que des pauses musicales, nous, on va euh, faire des pauses... Euh... Ouais, voilà, exactement. <rire> avec trois plats par, euh, par podcast, ouais, j'aime bien. Oh, génial. C'est pas mal. Ouais. <rire> ouais Et ben on va enchaîner, justement, garde le micro en main, on va enchaîner avec la okay. présentation de l'invité.
4: Mais qu'est-ce que c'est
1: Mais qu'est-ce que c'est Mais qui est-il
4: C'est est le livreur de pizza Une machine à café C'est Un animal préhistorique par oh. partout, heures de droite, bordel on
3: C'est l'invité.
1: Et l'invité ce mois-ci, c'est Tibor. Bonjour Tibor. Bonjour. Ça va Oui. Alors, qu'est-ce que tu fais bien dans bien mangé. La... Tu as bien mangé, mais exactement, on a tous bien mangé d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait, qui, qui justifie que tu gâches un, un dimanche après-midi pour venir au podcast Mangavor euh, Je fais beaucoup de choses. Gardien de phare <rire> Gardien de phare, ça ne justifie pas qu'on invite les gens au podcast Mangavor, non, non.
7: Je crois Et... qu'on m'a invité au titre de mon travail... Euh... Euh, au sein d'Animé Manga Press qui édite les magazines Animé Land, Animé Land Extra, Japan Lifestyle, Role Playing Game.
1: Exactement. Et alors quel est ton rôle dans, dans ce groupe Playing Game, il vient de le dire. Rire,
2: ah, 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 rire poli.
7: Après euh, des, des, des vieux souvenirs de, de Goldorak et de Candy euh, dans ma prime jeunesse, euh, je m'étais plus trop intéressé à ce qui passait euh, dans les cas jeunesse euh, à la télévision euh, avant d'y retourner. Euh, euh, vers la fin de mon lycée okay. euh, où euh, passait euh, notamment bah, au club Dorothée euh, Juliette Jotem dont on a entendu un petit morceau de BO euh, tout à l'heure euh, et, euh, et puis bah, ça m'a interpellé ça m'a intéressé et euh, je suis donc revenu euh, à l'animation japonaise euh, en m'intéressant un petit peu euh, à ce qu'il y avait derrière euh, ces euh euh, ces dessins animés plus ou moins coupés euh, plus ou moins charcutés euh, pour euh, que ça <rire> puisse passer dans doublé. les cases de jeunesse en, euh, à la télé
4: Souvenez-vous ah, Donc <rire> toi Souvenez t'es <rire> revenu doute. pas
6: à cause
1: de Dragon Ball Z et de... <rire> des Chevaliers du de zodiaque comme beaucoup toi c'est Juliette Jotem
7: euh, Oui puis bon il y avait les Chevaliers du de zodiaque derrière euh, Dragon Ball Z ça m'intéressait beaucoup moins puisque bon euh, voir pendant euh, <coughs> 25 minutes coupées en 15 minutes euh, avec deux gens qui enfin de, deux personnes qui se qui se et, 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 et qui se et qui se disent mais je suis le plus fort et, etc mais pas euh... du tout il ne reste que
1: lumières pour que avant <rire> que la planète n'explose <rire>
7: <rire> est... voilà bon, j'étais plus intéressé par, par ah, l'humour de, 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 de <rire> début de la série euh, euh, qui, donc, qui venait du manga dragon ball d'accord euh... <rire>
5: Oui. Non, c'est Glu qui joue avec mes, euh, mes coussins manga Dayo, fabriqués par Sega. Mes... Ah, okay.
7: Ben oui, Ouf, ça, ça trouve un euh, Et Donc, euh, par la suite, euh, j'ai euh, eu vent du festival de corbeil essonne où passaient euh, ben, plein de euh, films du studio Ghibli euh, en traduction simultanée. D'accord. Et ça, c'était merveilleux. Et c'était euh, renco la rencontre avec une bande de joyeux drills euh, qui s'amusait à faire un fanzine qui s'appelle Animeland.
1: Et c'est en quelle année ça, l'official de corbeil esson qui diffuse des, des films de ghibli en sous -titré. Ah, à la colle. Oh, ouais,
7: mais écoute, bah, si bah, tu bah, veux, chez bah, bah, moi j'ai un, un dépliant, mais.
1: <rire> c'était avant 2000 en tout cas,
7: c'était bien avant 2000. Oui, 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 non, mais c'était. Peut-être avec...
1: ah,
7: oui, 94, euh... euh... Peut-être même un petit peu. Ouais, pas ouais, euh... dans ces là Quelque chose, chose comme là, à ça, quoi. Quoi. Il y a une vingtaine d'années. Ouais. Oh oui C'était avant oh, le premier que... Paris ouais, manga, ouais,
5: donc ouais, c'était. C'était avant le
1: premier
7: Paris manga, oui. C'était il y a fort longtemps.
1: Je vous parle d'un temps que moins de 20 ans qu'on n'a pas pu connaître. Avant. Bah oui, Paris Manga, ça, quoi, ça, ça, ça ça même pas 10 ans. Quoi. Donc bref. Okay. C'est un malade dans un grand corps. là. Mais...
7: Et donc je m'intéressais au fanzine langue Je trouvais qu'il y avait plein de choses à... on pouvait, euh, où je pouvais apporter ma contribution euh, bah, de par mes connaissances euh, et, et de par mon intérêt. Mm -hmm. Et c'est ainsi que j'ai, euh, après avoir complété ma collection, euh, rejoint l'équipe euh, aux alentours du numéro 9. D'accord avec ouais, et Mille en, cou oui. cou en couverture, <rire> wow. euh, et puis de fil en aiguille, euh, j'ai pris de plus en plus de responsabilités euh, au sein de l'association qui éditait en ce temps-là le, le Fanzine, euh, et j'ai participé à son aventure de professionnalisation. C'est-à-dire qu'en 1996, euh, euh, le succès du, du, du Fanzine n'était euh, plus gérable par une, une association euh, de loi 1901. Ouais euh, et donc, il fallait euh, passer d'une part à, à des gens vraiment payés euh, professionnellement, et d'autre part, et surtout, à une distribution professionnelle, donc euh, en passant euh, par les kiosques, euh, ce qui n'était pas vraiment possible à faire euh, au sein
1: d'une association. Bien sûr, ouais, ouais, il fallait à un moment, il voilà. fallait, ouais, voilà, fallait faire le bon, ou, euh, ou éventuellement mourir. Quoi. Enfin, en tout cas, ne pas grandir. Voilà. Et du coup, toi, quel était ton ouais. rôle exactement dans, bah, quand, le, quand le magazine est devenu professionnel Quel était ton rôle Parce qu'on a reçu ici euh, Olivier Palais, qui, oui. euh, qui était là depuis le début, puis qui est devenu ensuite rédacteur en chef. Euh, on a reçu ouais, Reining, on a, voilà, exactement. A on a reçu Cédric Itardi, qui était, euh, qui était là aussi à euh, un certain moment.
7: Oui, qui a fait plein de choses dans tous les sens. Voilà, exactement.
1: Et donc, toi, toi qu'as-tu fait, justement Tu nous parles de tes compétences. Donc, quelles sont-elles Explique-nous.
7: Euh, ben, J'ai fait directeur de publication, en fait, de, à partir de 1997. Euh, et ça consistait bah, à avoir la, la, la responsabilité suprême puisque c'est moi qui vais en prison si on oui, écrit des voilà. bêtises dedans si, si les autres
1: écrivent n'importe quoi c'est toi qui vas en taule c'est voilà. pas mal mon rôle ça, ça peut
5: être intéressant de préciser en fait qu'au tout début quand les, les premières versions du Franzine, quand c'était Animart et les premiers numéros d'Animeland, il y avait des traductions euh, ce qui aujourd'hui est aujourd la cancellation parce qu'il y avait certains mangas qui étaient traduits et du coup ouais, là, ça aurait pu mener à la casse prison
7: dans Animland, Alors, euh, je dirais que ça irait. Ça... En fait, D'une part, cas ça n'irait pas jusqu'à la casse-prison venir... pour ça. ça, case prison pour ça. Euh, nous avons déjà eu, même côté professionnel, de nombreuses difficultés avec les ayants droit euh, qui avaient donc une, une façon très, très particulière de voir l'utilisation de leurs images. Où euh, par moments on avait toutes les peines du monde, alors alors euh, expliquer que si si on met un grand visuel en couverture, euh, ça fera vendre leur titre euh, et que c'est bon pour eux. Il euh, y a certains ayants droit qui sont très orientés de à partir du moment où c'est pas dans leur plan marketing, euh, il faut pas que ça existe. Euh, et euh, ce qu'avait ce ce qu fait euh, l'association la, Animart, euh, c'était euh, un essai de fanzine enfin, en euh, particulier avec des, euh, justement des traductions de, de manga. Donc ça s'appelait Move Design. Euh, alors j'ai participé uniquement à l'impression, enfin à la réalisation du numéro spécial 2 qui était euh, réalisé pour, euh, je crois, le festival de, de l'IDRAC. Euh, mais là c'était ah, euh, enfin, une présentation de tout de, de, ce qui pouvait passer euh, en projection. Euh, à ce festival-là, euh, un festival donc étudiant dans une école, euh, et donc ça n'avait pas, enfin ça, ça avait rien à voir avec euh, la, la traduction de manga. Euh,
1: donc animéland et ce truc-là sont, sont séparés, quoi. C'est pas.
7: Ah oui, ça n'avait voilà. rien à voir, même si ça ça participait dans euh, l'esprit de jeunesse du fanzine, de partager ses, ses passions, de ouais. partager ce qui. Ce qui, ce qui euh, ce, ce qu'on pensait être bien. Euh, donc c'était aussi fait par des gens différents, avec peut-être un objectif différent, avec un soin différent, puisque ce que je me souviens d'avoir vu n'était pas très très joli. <rire> Mais bon, dans les premiers numéros d'Animélande, il y avait des collages de, oui. de... Ouais, de... de textes et, de... et de maquettes qui étaient aussi, euh... enfin, aussi euh... discutables.
1: Mais alors, à part aller en prison éventuellement, ça fait quoi un directeur de publication, concrètement
7: euh, alors, bah, donc, ça, ça, C'est responsable et donc à ce niveau-là, euh, bah, j'essayais de, de prendre soin euh, à, à présenter des magazines qui étaient aussi irréprochables que possible, euh, notamment sur la forme. Sur le fond, euh, j'ai un tempérament beaucoup moins rédactionnel que les personnes que vous avez pu déjà inviter. Euh, précédemment. Et mécaniquement, euh, j'étais aussi directeur de publication parce que j'étais aussi gérant de la société éditrice euh, des, des magazines. Et donc, c'est totalement un côté administratif.
4: Tu... Il me semble que tu avais une autre activité simultanément. Oui. Donc, -tu... Voilà, parce que tu peux nous en parler, qui n'a rien à voir, me semble-t-il, avec justement le milieu de la japanime. Tu avais une sorte de double vie.
5: Oui, alors... Tout... J'aime beaucoup ici, hein, sans vouloir... Non, 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 mais... des... non a priori... La, la euh... sienne
4: était vraiment au bord de la schizophrénie.
5: Ça hein.
1: <rire> pour Famille de France, c'est ça euh... <rire> <rire> le,
4: mec, le mec, la semaine,
1: il dit « Ah, les mangas !» Et puis le week-end, moi, alors, ce petit cocou. <rire>
7: J'ai <rire> un euh, job euh, d'ingénieur euh, dans une société de conseil et de services informatiques. Donc c'est un truc. très euh, bien euh, qu'ils font ça. Hein. Mais ouais. c'est un
1: boulot qui prend
7: qui prend un plein temps. Ah oui, et donc voilà, euh, ça, ouais. je consacrais mes soirs et mes week-ends à mes activités de gérant et de directeur de publication.
4: Donc il avait voilà, tu, tu avais deux temps plein en gros.
7: C'est ça. D'accord, d'accord. Bah,
4: c'est pas mal ça. Voilà, un, cet homme en fait a été capable de nous prouver qu'on <rire> n'a pas vraiment besoin de sommeil.
7: Alors si, <rire> si, 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 je l'ai constaté. Euh, mais bon, il enfin, y a des jours où je prenais des jours de congé pour pouvoir euh, travailler à mon boulot du soir. Survivre,
4: bien sûr. Dormir. Avoir des globules. J'aime
7: bien
9: cette déclaration. Il y a des jours où je prenais des congés pour pouvoir travailler. <rire> euh, C'est enfin, un peu ça. Ah, j'aime bien. Ça,
5: ça, ça me touche particulièrement ce que tu dis. T'as pas idée. <rire> <rire>
1: Et alors, du coup, euh, parce que tu en parles au passé, tu n'es plus directeur de, de publication
7: ou... ah ben C'est parce que tu parles de l'époque passée je, depuis... je parlais de l'historique. Alors, euh... euh, j'ai été directeur de publication euh, jusqu'à début 2013. D'accord. Euh, où euh, il y a certaines... Euh, face, à, face à Pour répondre à certaines difficultés euh, qui nous ont... Euh, euh, qui nous ont un peu frappés. Fait, oui, on, a, on en a parlé
1: d'ailleurs dans le podcast.
7: Au niveau de la société, il m'est apparu qu'il était nécessaire que je puisse confier la, la direction de la société à une personne qui soit beaucoup plus présente que je ne pouvais l'être, puisque moi je m'étais organisé en faisant confiance, en faisant une pleine confiance à mes collaborateurs, puisque je ne pouvais pas être présent dans la journée. Puisque justement, voilà. comme tu le dis, tu
1: as un autre travail. Voilà,
7: il s'est avéré que j'ai fait des choix qui étaient peut-être pas à tout toujours les, les meilleurs, mmh. euh, je, donc euh, bon, j'ai fait avec. Euh, on était arrivé à un point où il me semblait préférable euh, de passer la main à quelqu'un qui puisse être donc justement assurer une présence, une autorité euh, et pouvoir euh, mieux engager les modifications, les changements qui nous étaient nécessaires, euh, tout en gardant en effet une présence qui en fait ne changeait rien à mes horaires.
6: <rire> okay, <d 'accord. rire> okay. euh,
7: tant pour accompagner euh, la, le, la nouvelle gérance que euh, ben pour poursuivre euh, le, le rôle de directeur de public, publication, même si je ne l'avais plus en, officiellement, mais toujours apporter le soin euh, le, le meilleur à, à faire des publications euh, les plus, les plus irraprochables possibles.
4: Donc tu, tu continues à faire de l'administratif, entre guillemets, mais euh, pas forcément sous le label de directeur de publication
7: euh, Voilà, j'ai continué en fait mon activité euh, en bénévole. D'accord. Voilà,
1: okay. Et alors concrètement, est-ce que depuis tout à l'heure, on est un peu dans l'abstrait, est-ce que tu, tu peux nous donner un exemple concret, par exemple, de décision, euh, entre guillemets, importante, tu vois, qu'un le, que le, qu lecteur Peut, peut voir ou enfin que qu'on peut comprendre sur euh, que, que, que tu as prise une décision que tu as prise qui a un impact effectivement sur le magazine sur je sais pas sa périodicité sur son contenu sur euh, comme tu parles éventuellement de la mise en page enfin voilà quelque chose de, de concret qui parle plus à nos, à nos, à nos auditeurs éventuellement de derrière les conséquences qu'ont euh, ton travail alors est-ce que c'est toi qui as refusé le numéro euh,
5: commun avec euh, Marc Dorcel spécial Euro-Scouti-Doji par exemple <rire>
7: euh, alors ça j'aurais une, une anecdote rigolote euh, ah, à faire par ah, rapport à ah. ça et eh bah voilà vas-y ah, vas vas-y
5: ah, vas-y ah, vas-y vas-y. Ah, 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 okay. là je vois des regards ouais. dubitatifs qui pensaient que je faisais juste une blague complètement euh, saugrenue
7: ok on a fait un hors-série justement euh, spécial euh... Spécial érotique. Voilà, tout à fait. Enfin, on pas qu'érotique d'ailleurs. Ah oui, c'était oui, Sexe que violence. Ah non, 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 Dans le spécial porno, non, de les séries beaucoup plus violentes.
1: Exactement, oui, celui avec Berserk euh, en couverture. Là.
7: Voilà. Ouais. Enfin bon, il y avait aussi un, le numéro 83, mais euh, qui était beaucoup, bon, beaucoup moins violent. Euh, ce qui nous a valu malheureusement des, euh, des observations de la mm, direction de la protection de la jeunesse, euh, puisque en fait, euh, ils avait l'impression que Animeland dans son euh, dans son graphisme coloré euh, et son propos euh, de dessins animés qui pourrait intéresser les enfants euh, ne pouvait pas se permettre de, euh, de pervertir la jeunesse sûr, euh, en présentant oui. des textes et des images euh, d'une violence euh, puisque bon euh, avons-le clairement, euh, oui, y il avait, y avait des trucs gore, il y avait des trucs euh, cruels. Euh, on avait marqué euh, interdit aux mineurs pour, euh, dans l'esprit de distribution. Il était bel et bien réservé aux adultes, tout comme l'était le, le spécial euh, porno euh, fait précédemment. Euh, mais visiblement, ça n'a pas suffi à, à rassurer euh, ces, ces gens-là.
1: Et ils ont raison. <rire> J'en parlais avec Christine ce week-end et ils ont raison.
7: Euh, toujours est-il que ça a un peu remis... Euh, à beaucoup plus tard euh, notre projet de hors-série euh, suivant sur le sur le cul.
1: D'accord, donc il y avait <rire> un projet numéro <rire> 2 du coup. D'accord.
7: Et il va revenir ou c'est
1: genre super longtemps genre en 2100 quoi. On a euh, arrêté numéro ben, 69
7: je... donc ça ça postpone quoi. Je sais pas, peut-être pour le 369. Hein.
1: Et ben et voilà,
7: voilà, voilà. D'accord, d'accord.
4: Je vois.
1: Alors moi ce que ouais. je propose parce qu'après je crois qu'on va parler d'autres choses entre du virus manga je crois tu m'as dit Glou tout à l'heure ou de oui, choses comme oui, ça oui, oui. Oh là, Donc, on va, voilà, On va vraiment mais creuser les souvenirs On, on va creuser on va fait, creuser fait. Mais, euh, mais moi je regarde le time et je me dis qu'entre les deux euh, on va d'abord euh, écouter Tu déjà pas bien ouais, Je suis
8: complètement d'accord
1: Grave, toi Qu'est-ce qu'on qu
9: mange ce à t'ador
1: <rire> C'est presque ça c'est presque ça désolé non non mais on va écouter à la place Kenji Kawai euh, une chanson qui s'appelle Réincarnation et qui devrait dire des choses enfin qui devrait rappeler des choses à beaucoup de monde
5: ceux qui sont réincarnés quoi
1: déjà pour commencer Alors, jouons les naïfs jusqu'au bout. Mais pourquoi as tu choisis cette chanson, Tibor Parce qu'elle est jolie. C'est vrai. En <rire> oh, l'occurrence, c'est vrai.
7: Bon, c'est vrai que du coup, ça fait une sélection qui n'est euh, pas très dynamique, euh, <rire> qui n'est pas très joyeuse. Euh, c'est pas grave. Mais, non, non, mais voilà. Je enfin, oui, mais c'est pas heure,
4: joyeux. Pose ce, ce verre de desktop, voyons.
1: <rire> L'Oriel descend, tu ouais. <rire> Non, on a perdu faille. Hein. par contre, c'est vrai. Pose cette corde, ça suffit. Ils sont faibles, hein.
4: Bah ben oui, c'est le problème.
1: Donc oui, euh, Ghost in the Shell.
7: Oui, bah parce que c'est... Euh,
1: une claque dans la tronche la première fois qu'on le voit
7: On l'entend surtout. <rire>
1: pour la musique, effectivement. Ah oui.
7: C'est ah, pour le deuxième, que, quand on le voit, on prend une grosse claque dans la tronche aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Donc euh, voilà, il fallait faire une sélection de, de trois chansons. Euh... Absolument.
1: Absolument, absolument. C'est voilà. de parler comme toi, c'est toi qui dis ça. Absolument. Et là c'était la troisième ah, ou faut, on peut encore aller acheter de la corde pour la troisième <rire> euh, Non la troisième elle est pas trop 3e, dépressive, arrive, elle est calme mais elle est pas non, dépressive.
4: Ça va, ça va, on n'est pas encore... Tu as à celle-là, tu tiendras quoi. Oui, c'est ça, exactement. Un grippin, un banc, je <rire> va bien quoi.
1: C'est bon, t'es prêt Attention, <rire> ouais. parce que maintenant voici la rubrique... Non, c'est pas la rubrique la plus déjantée parce qu'il y a celle de Tofukawa. Bah, merci, des deux. c'est moi qui ai le
9: titre <rire> Dans ta face glou.
4: Oui, alors bonjour. Oui, Donc,
9: alors bonjour aussi. Voilà, exactement. Nous ah, sommes là pour <rire> débattre de questions très importantes aujourd'hui. Ah, oui, je vois, une petite pas tension déjantée Avec, Le mec,
1: ça fait une heure 10 qu'on qu qu parle et puis il nous dit bonjour que maintenant. Quoi. <rire> voilà. Ça va,
6: l'éducation. Voilà, il y a quoi. manque voilà. de politesse, voilà. c'est grave.
4: Alors, on commence cette rubrique plus ou moins décalée avec euh, quelque chose qui concerne le maglev. La ligne GR fait euh, en fait euh, un train qui euh, fonctionne sur un, sur un système magnétique. Tu ne nous en avais pas déjà parlé, ça Absolument pas. Ah, Je, es sûr là, en l'occurrence, <rire> ce qui se passe, c'est qu'il y a euh, des chiffres qui ont été donnés. Ah. Le truc qui s'appelle le Chuo Shinkansen, reliant Tokyo à Nagoya. Et en 2045, on devrait observer la prolongation de Nagoya à Osaka. Donc Shinzo Abe, <rire> ah. Est ah. un homme que, que tout le monde apprécie fortement. Mais oui, complètement. Et, voilà. Et c'est un grand défenseur de cette histoire. OK. Et, euh, mais par contre, il faut qu'il trouve de la thune parce que ça coûte 112 milliards de dollars c'est cher Donc, c'est un peu cher. Donc euh, Malgré tout, le, euh, les tests qui ont été faits par la centrale Japan Railway, company, uh -huh. euh, ils ont fait une démonstration publique qui a euh, donné une bonne image. Et au Japon, malgré tout, l'image est quelque chose qui compte énormément. Ah oh, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà. Et donc, conclusion, en fait, c'est utilise une série d'aimants qui fait léviter le train et permet de le faire accélérer. Wow. Donc, le, le train est parti à une vitesse initiale de 260 km h avant d'enclencher le système. De sustentation magnétique, il a propulsé à 800 km/h. Voilà, Avec ah, Donc ah voilà, là, c'est ce pas coup. mal. Donc bah là, c'était un test. Donc je suis pas, euh, pas sûr. Ah oui. Euh, si si. A priori, ils avaient bah, deux trois personnes quand même. Et tu, tu vois, là, donc euh, donc ils là pour l'instant la construction euh, en 2027 est vraiment quelque chose qui, qui maintenant, est maintenant c'est établi. D'accord. Plus, plus, plus de doute possible. Ok. Voilà. DreamWorks euh, va être potentiellement racheté par le conglomérat SoftBank. Ah bon? Oui, voilà. Mais rachète
0: tout. Et ah bon? Pourquoi
5: ils ont racheté quoi déjà, SoftBank? Bah, ils ont racheté euh, T-Mobile euh, aux États-Unis oui. et ils ont racheté Aldebaran Robotics, euh, le, le fleuron français de la robotique euh, qui a été racheté par SoftBank ah ouais. il, y a, il y a six mois. Euh, donc, ce qui, en tant que contribuable français, devrait t'émouvoir un peu. Je parce suis contribuable que, à, luxembourgeois. Euh, <rire> Aldebaran a été euh, un incubé. Un euh, très, très oui. grâce, grâce aux impôts et euh, a fait un travail magnifique. Et au moment où ils commencent à vendre des robots, bah, ils se font racheter. Et du coup, tout l'argent qu'ils gagneront, bah, ça sera pour les Japonais pas pour les petits Français. Il ouais, faudra voilà. qu'on descende dans la
1: rue voilà. pour ça.
4: Mais cela dit, ce qu'ils font, c'est mortel. Hein.
1: D'accord. Donc en tout cas, voilà.
4: SoftBank SoftBank, en conclusion, essaie de racheter, euh, le, le, pas DreamWorks en entier, mais la division d'animation DreamWorks, euh, qui est une euh, compagnie qui a été évaluée à 3,4 milliards de dollars. Donc ce n'est pas tout à fait l'argent de poche. Et donc euh, Jeffrey Kartenberg, qui est donc le PDG de cette division, euh, signerait donc un contrat de 5 ans pour rester avec cette compagnie malgré tout même s'il va chez, chez SoftBank et euh, les parts commenceraient éventuellement à, 3, à 32 dollars d'accord,
1: voilà. donc si des gens ont de l'argent à mettre de côté, c'est ça que tu nous Exactement, dis en fait qu'il faut investir voilà. dans DreamWorks, c'était le conseil bourse de la semaine <rire> <Tout à
4: fait. rire> Alors, euh, dans le genre bizarre, euh, y a bah des... voilà, parce que c'est pour ça que je te paye à hein, mmh. la base. <rire> ah, tu ah, Parce qu'il est payé. Non mais en nature. On en
1: oh bon, bah,
2: c'est bon, ça me va. Ah, tu vois, ça,
4: tu passes dans mon bureau. Ouais, tout je, à je
2: vais rester bénévole. <rire>
6: ça suffit. <rire> Bref. Et donc, euh...
4: et donc euh, KFC, euh, la division japonaise de KFC, euh, a commencé à faire des accessoires assez bizarres, des coques d'iPhone en forme de, euh, de cuisse de poulet. Oh my God. Et ils avaient déjà fait, en fait, euh, un, poulet un, un clavier de poulet frit. Oui, ça j'ai vu. Oh, oui, voilà. c'est quoi un euh... clavier poulet frit C'est-à-dire que le, le clavier en lui-même a l'air plus ou moins de, 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 de texture, de, de texture n'importe quoi. Il y a des gens qui vont l'acheter, qui disent ouah, oh, c'est génial, il m'en faut quatre au moins. ne <rire>
5: l'achètent pas vraiment parce que ça en fait, va avec le, que... le menu quoi. Mais euh... ah, oui,
9: mais avec le menu, je pense qu'il y a des gens qui le laissent, non qui disent, Oh <rire> non, vous dérangez pas, je vous le laisse. <rire> <rire> Après, si vous aviez un vieux DVD d'une offre pour enfants qui date bien 5 ans, je vais le prendre en échange de oui, oui, un DVD cuir ça ira, oui.
4: Donc voilà, donc euh... et donc c'est un certain succès malgré tout. Oh. Euh... Est-ce qu'un jour on
9: pourrait recevoir quelqu'un ici qui a été content d'avoir ce clavier-là <rire> Pour avoir son témoignage <rire> Est-ce que ça vie a changé Qu'est-ce ouais, voilà. qu que ça lui a apporté au quotidien <rire> Quand tout il ça.
4: fait sur le de poulet, il n'y a pas de différence. J'ai vu une réaction de notre invité, je dis « Tu vois, un clavier !» <rire> <rire> À vous de euh... dire, vas-y, balance donc, donc, pour oui.
7: Euh, je ne suis pas très doigra, <coughs> donc...
4: Pas mais là, tu peux l'être, ça ne se verra pas puisque tu as un clavier. Bon, bref. Donc on C'est des coques de iPhone 5S quand même, donc euh, c'est pas tout à fait. Euh, un voilà. peu, ballot. un oui, peu ballot. À la sortie du 6, c'est dommage. Voilà. Euh, et donc conclusion, maintenant, en gros, voilà, oui, ce, ce genre de choses se fait, c'est atroce, mais ça continue. C'est
0: du journalisme total. Oui.
4: Donc, la, la, la guerre des burgers noirs continue au Japon, puisque Burger King avait fait... On pourrait pas euh, des avoir des un burger... générique qui fait peur comme sur e -télé. La guerre des burgers <rire> noirs a éclaté C'est plus BFM
9: Une news.
4: Vous savez ça Et en fait, donc Burger King euh, avait, fait, euh, avait fait en 2012, de temps en temps, des, euh, des burgers dont la texture était noire. Du ah, et comme qui Quick aussi avec euh, oui. les Star Wars. Oui, Quick est venu plus Dark
1: tard. Parce que en oui, 2012. oui, plus tard, oui.
4: Et donc, conclusion, il y avait deux, deux burgers, le Pearl et le Diamond il y avait une, une, chose, une sauce par exemple, de, de fromage qui était noire. Le pain était noir. Bref, tout était noir. Naturellement donc, noir, bien évidemment. Pas de col. Oui, avec de l'encre. Euh... Non, c'est avec
1: de l'encre de sèche que donc, tu fais ça éventuellement.
4: De l'encre de sèche et puis un truc à, à base de, 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 de charbon, je sais pas quoi. Bon, ça m'a <rire> l'air bizarre. <rire> mais que le le ça, charbon Non, ah mais oui. non, non, mais sérieusement. Ah oui, donc là, McDo a décidé de frapper au Japon en disant, oh, ça suffit, nous aussi, on peut faire des trucs de bizarres. Pas de clavier en un...
9: chapelure de poulet, mais on aura un burger noir.
4: Voilà, le Kuro Burger, euh, genre Ikasumi Burger, exactement. Il y a bon, alors, le, le, du fromage jaune, donc ça c'est absolument atroce. Euh, mais par contre, euh, c'est à base effectivement d'encre de. Ah bah oui, c'est dans le titre, sèche, Ikasumi,
1: voilà. dans avec de l'encre de sèche. Oui.
4: Voilà, donc euh, il, ça se passe plutôt bien pour eux. Et c'est disponible jusqu'à jusqu fin euh, septembre au Japon. Eh bah vite, précipitez-vous. Donc là, par contre, bien avant d'être diffusé dans le club Dorothée. Olivier Tom était un dessin animé diffusé de fusée de, euh, sur la 5 de son âme depuis le 12 avril 1992. Donc la chaîne dont l'actionnaire majoritaire était Silvio Berlusconi qui depuis nous a divertis ah, bien différemment. Attends, voilà. attends, ouais. Olivier un Tom,
2: petit... il se diverte C'est hey, de...
5: grâce à lui Qu'on a tous ces magnifiques noms hein, Parce qu'on traduisait à l'époque de l'italien oui. Et c'est pour ça qu'on a ces noms merveilleux ah, oui.
4: Riptide aussi, l'affichage sur le robot, etc C'est etc., etc.
0: ça, c'est à n'y rien comprendre Même en y réfléchissant bien
4: Je sauce de Cucalam, vous allez comprendre Lupin 3 était diffusé sur Canal Cinque La chaîne italienne appartenant elle aussi à Berlusconi Quand il a fallu créer un générique pour Olivier Tom Ils n'ont pas cherché très 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 longtemps euh, bon, Ils n'ont pas... Demander à quelqu'un de faire une nouvelle musique, ils ont pioché dans leur catalogue. Et donc, conclusion, ça leur a permis d'avoir une bande-son euh, donc gratuitement utilisable. Et ils ont utilisé l'Incorrigibile Lupin, écrit par Alessandra Valeri Manera et Nini Carucci et interprété par le, le Gliamici di, di Lupin, qui est un groupe qui était créé pour les besoins.
0: C'est du journalisme total.
4: Et donc, conclusion, ce générique de Lupin de
6: va vous ceci. rappeler quelque chose.
4: Va vous
5: les, euh, les Chevaliers du Zodiac
2: Non, c'est leur Moon.
4: C'est pas l'hymne du PSG une pub, P... ouais, une pub Carrefour, je crois. Rahan Attendez, ça chante, mais à un moment, ça ch... une différence se fait.
5: Ah bah c'est ça, j'entends les paroles. Deux diamants pour aller droit au coffre.
0: <rire>
5: la psidre, tu la vois vite, sort sort.
1: Bon.
0: <rire> non, non, non,
6: les
1: paroles sont là. Je, je ne vois pas ce que tu... Attends, faut qu'on arrive au moins au coup. Au refrain, il y a le refrain qui arrive, bouge pas.
7: Le pain. L'Incouragibilé Lupin, Lupin L'Incouragibilé
4: Lupin. Lupin, Lupin
5: Ça dit, si tu lui dis pour Le po -qui policier est ton ami à Lupin, je pense qu'il te fout sa main dans la gueule
4: Voilà, voilà exactement Donc en conclusion, c'est simplement pour dire que moi En fait, je me suis plongé en fait Dans un revival Lupin il n'y a pas longtemps Donc et dose régulièrement, donc à un moment en cherchant des différents génériques, je tombe sur ce générique-là, hein. je tombe bien entendu euh, sur le téléphone pour appeler notre rédacteur en chef vénéré pour lui dire, il euh, y a un truc là qui est un peu bizarre, il dit, ah bah non, oui. mais ça il faut absolument que tu en parles, je fais, ah bon ça n'intéresse pas que moi Ah mais non, c'est extraordinaire <rire> hein, Ah non, non, mais
5: il doit y avoir une
1: pétition en ligne qui tourne en italien, c'est pour ça
4: qu'on
5: l'a pas vu Alors, pour ceux, enfin... parce que,
1: Non mais parmi les auditeurs, il y en a peut-être qui connaissent pas bien olivet Tom, donc on va quand même leur montrer ce que c'est que le générique français d'Olivier Tom ça me rappelle un truc. Ça me rappelle quelque chose c'est bizarre il n'y a pas
2: si longtemps que ça d'ailleurs attends attends j'ai l'impression d'avoir
1: déjà entendu bah, c'est les cheveux des... ah mais c'est ça non, voilà es sûr Ça c'est
2: l'hormone je te dis mmh.
1: peut-être ouais
4: il y a le même cœur.
1: c'est juste non mais c'est incroyable quoi
4: bah, euh... ils ont changé les, les paroles et c'est tout
7: mais il y a eu aussi ça pour d'autres il euh, y a eu ça aussi pour d'autres euh, dessins Absol animés absolument. qui sont passés par la 5 aussi euh... Avec des permutations, enfin de réutilisation de musique euh, tout à fait. italienne ah ouais. pour faire le générique français. mais En général,
4: c'était sur, 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 sur le même. Oui, jeu voilà, c'est ça, sur la, sur la, la même série, même série. Vu, non, non, mais
7: non, pas que j'avais vue. Non, justement, j'avais d'autres permutations. Par exemple, vas-y, ah, vas-y, balance, balance.
0: Euh, ouais, ouais, ça fait rêver.
1: J'ai fait rêver. Ah merde, ça te reviendra peut-être tout à l'heure alors. Ok, bon. Ça, ça fait rêver. C'est bon ou t'as autre chose pour ta rubrique
4: C'était tout, c'était tout. Non, mais j'aurais, en plus, t'es à peu près dans le timing, c'est incroyable. Peut-être ai-je brisé le A de plusieurs personnes qui tournaient sans plus de l'Olivetta, mais si vous rencontrez un jour. Rita et voulu chanter Olivier Tom, il va vous hurler du pain dans les oreilles.
1: Exactement, voilà. Voilà. Bon, et bah super, et bon, on va enchaîner du coup sur la deuxième partie de l'interview de l'invité.
6: Mmh.
3: L'interview.
1: Et donc, Thibaut wow il est temps de parler un peu des différents... Euh... Bah, enfin, voilà, des... enfin, on va continuer plus exactement à parler des différentes choses que tu as faites au sein du groupe à animer Manga Press et puis même d'autres choses que tu as faites éventuellement euh, qui seraient en rapport avec le manga et la animation. Et donc, euh, en discutant avec Glou, j'ai cru comprendre que tu étais pas mal impliqué à l'époque sur un projet vraiment intéressant qui s'appelle le Virus Manga.
7: Euh... Alors, ah j'ai... Oui, j'étais impliqué, puisque forcément, en tant que directeur de publication euh, des, des, de, de, tous les, de tous les magazines produits par la, la maison d'édition, euh, bah, j'étais forcément euh, partie prenante dans ce titre-là, tout comme dans les autres. Mmh. Euh, ça correspondait aussi à une, une envie euh, de présenter le, le manga sous un, un jour un petit peu différent, euh, avoir aussi un titre vraiment spécialisé sur le manga et pas seulement un wagon raccroché à l'animation japonaise ouais. euh, malheureusement euh, si on en a entendu beaucoup de bien dans les retours qu'on a eu euh, le public n'a pas suffisamment euh, répondu présent au niveau des, des ventes du, du magazine euh, ce qui a empêché de pouvoir euh, trouver sa rentabilité
1: Bon, C'était quoi l'idée un peu derrière le, pour le, le virus manga pour ceux qui connaissent Admirande, du coup, puisqu'il est encore en, en kiosque, mais plus le virus euh... Non, mais moi je sais que Lou, c'est pas à moi que je pose la question, <rire> ouais, c'est à okay,
4: J'allais dire. dire euh, je wow. l'ai lu, hein, le <rire> J'ai eu super peur. <rire>
7: euh, bah, en fait, c'est un petit peu ce que j'ai dit présenter, donc... Euh, le, euh, faire un magazine à part euh, sur le manga pour euh, présente, euh, mieux présenter euh, euh, sans, sans être. Euh, forcément raccroché à l'animation japonaise euh, avec euh, donc, des news euh, des interviews, euh, des présentations euh, des, euh, des pré-publications aussi
1: Voilà, ouais, on était vraiment ciblé uniquement sur la BD là pour le coup c'était vraiment le... Ah, oui,
7: oui, voilà, c'était ah, ouais. vraiment le manga avec bon, parfois un petit peu d'ouverture annexe euh, mais disons qu'on n'allait pas faire euh, le manga avec en plus toute l'animation japonaise alors que dans Anime Land, on faisait l'animation japonaise et le manga. Voilà. Bien sûr. Donc ouais. euh, c'était euh, vraiment pour euh, dire, faire un truc à part avec un C'est
5: la tu de quoi. quoi. Euh,
7: non, non, non. Je... <rire> <Le> <rire> c justement, c'était pas, c'était pas du recyclage. Euh, bah, c'était avec euh, donc euh, des, des nouvelles, enfin, des personnes qui avaient déjà travaillé avec nous euh, et qui correspondaient aussi à une envie de, euh, voilà, de, de rendre un petit peu ces lettres de noblesse au manga afin de pouvoir lui faire un, un, un traitement euh, spécifique euh, à part.
5: Et euh, comment ça se passait pour avoir euh, les droits de la prépublication publication Ils n'aidaient pas un peu échauder les éditeurs après, euh, Kamea ou des trucs comme ça
7: Donc ça, ça s'inscrivait forcément dans une logique commerciale sinon de toute façon rien n'est possible de, de toute façon par rapport aux, aux, aux droits japonais euh, et disons que cette ça, ça permettait de faire découvrir un titre auquel la rédaction aussi était, était, était sensible, euh, puisque bon, c'était était, était aussi exceptionnel par rapport euh, à la publication, puisque sur les huit numéros du virus manga, c un, on a fait de la prépublication de par deux fois. Euh, il ne s'agissait pas non plus de remplir des pages euh, avec tout ce qui pouvait nous tomber sous la main euh, Mais ça correspondait à un choix de, voilà, de, 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 de mettre en valeur un titre, de le faire découvrir euh, Tout comme on avait dans nos, dans nos autres publications euh, envie de partager nos passions Et de faire découvrir euh, ce, qui, euh, ce qui nous tenait à cœur et ce qu'on trouvait bien dans, dans toute la production Que ce soit dans, dans l'animation japonaise le, le dessin animé d'une manière générale on va dire internationale côté animélande et euh, dans le virus manga ben, nos coups de cœur, euh, nos, nos coups de passion euh, voilà ce qu'on aimait bien Alors euh,
1: puisque tu es euh, du coup euh, dans animé manga presse depuis le tout début toi en tant que, que grand ancien qu Qu'est-ce qu que tu retiens le plus Enfin, Qu'est-ce qui oui, qu t'a marqué le plus dans l'évolution du magazine, justement, un peu, entre l'Animeland que tu avais connu, justement, quand tu es arrivé en fanzine, euh, et l'Animeland d'aujourd'hui
7: Alors, je ne serais pas forcément le, le mieux placé pour en parler, puisque, euh, bon, de, de par mes responsabilités, voilà, je, je relis tout, euh, tout, tout ce que je publie euh, donc avant, avant que ça parte chez l'imprimeur. Euh, le problème c'est qu'à force de tout relire, euh, je ne retiens pas tout <rire> et, et j'ai parfois un peu, de, un peu de mal à avoir du recul euh, pour, pour voir l'évolution. Euh, le monde a changé euh, depuis, euh, depuis 20 ans, euh, le monde a changé donc depuis euh, la création de la société et de la professionnalisation en 1996, donc euh, il y a aussi bientôt 20 ans, donc 18 euh, pour être exact. Euh, le public a changé, nos lecteurs euh, certains ont continué à, à, à nous lire euh, d'autres euh, sont passés à autre chose, ont eu d'autres centres d'intérêt euh, de, de nouveaux lecteurs nous ont rejoints euh, mais leurs attentes aussi ont pu changer puisqu'ils ont on n'a plus la même façon de, de regarder la télévision de regarder des dessins animés de lire des mangas euh, à l'époque des débuts enfin, l'offre commerciale n'avait rien à voir euh, de, de par le, ce qui sortait en français et les canaux de distribution euh, où en fait on faisait la queue devant quelques librairies spécialisées qui importaient des, des, des magazines japonais <coughs> en s'échangeant des VHS <rire> recopiés pour la douzième <rire> fois euh, et euh, maintenant où euh, il où, où, où y a eu des mois où il y avait une centaine de nouveaux euh, volumes de mangas qui, qui, différents qui, qui sortaient euh, on est passé donc de la VHS au DVD, au Blu-ray, maintenant à la, à la vidéo à la demande. Euh, les, les canaux d'information ne sont, sont, sont plus tout à fait les mêmes hein, puisque de, de, des échanges qu'on pouvait se faire le, le samedi euh, quand on se retrouvait entre potes, euh, maintenant il ben, y a tous les forums de discussion, euh, les, les news, les sites, les blogs, euh, les, les,
4: réseaux les réseaux
7: sociaux, les podcasts, euh, tout un tas de, de, de nouveaux canaux. Qui n'existait pas. Qui, qui pas. Euh, donc euh, on, on, dans, cette, euh, dans cette transition là, euh, Animaland a forcément dû changer, euh, parfois un petit peu difficilement, euh, euh, sachant que on n'est c'est pas toujours facile de, de, de se remettre en question et, euh, et et de trouver aussi la, la bonne direction. Euh, là, tout le monde a dit euh, te, que plein de gens achètent des tablettes, que euh, maintenant le, il faut lire les magazines en numérique, euh, mais néanmoins, euh, te, peu, peu ont réussi à avoir un modèle économique. Euh, et, est viable qui viable ouais, uniquement ouais. sur le sur le numérique. Donc euh, pour nous c'est on a on a fait quelques tentatives on, le, nos magazines sont également disponibles sur des offres euh, par exemple avec euh, Orange Redango et sur le, le enfin le, le kiosque SFR. Euh,
8: ça reste, des, ça reste
7: des domaines où on n'est pas encore convaincu de, 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 euh, de, de la bonne solution euh, par rapport à la presse où c'est un même modèle euh, qui, bah, qui est mis en œuvre depuis beaucoup d'années mais néanmoins dont on sait qu'il qu va être condamné puisque euh, même s'il y aura toujours des amoureux de des livres, il y aura toujours des amoureux des, des magazines, euh, bah, ça, il n'y en aura plus suffisamment pour pouvoir continuer à, à vivre. Et donc, dans, dans, dans cette transformation-là, ben, on, on a essayé de, de, de changer, de, de prendre des différentes directions pour euh, essayer de euh, ben, retrouver euh, l'intérêt de, de nos lecteurs, puisque sans, sans lecteurs, ben, on ne peut pas continuer à paraître. Euh, et euh, parfois, il nous, il nous semblait intéressant de pouvoir intéresser euh, euh, un maximum de lecteurs avec certains sujets euh, ce qui nous permettait de pouvoir continuer aussi à développer d'autres sujets plus élitistes, plus compliqués, plus, 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 réducteurs, plus réducteurs en tant qu'audience, qu mais qui permettait de, de toujours bah, de parler de ce qu'on aimait euh, et de faire découvrir, euh, on espère, euh, euh, le, ce, que, ce qui nous tenait à cœur euh, à, à, à l'ensemble de nos lecteurs.
4: Justement, bon, pour revenir là-dessus et faire un... revenir un peu en arrière et rebondir sur ce que tu sur ce que tu viens juste de dire, tu penses que, justement, Virus Manga, euh, pour certains, c'était devenu quelque chose d'élitiste, alors que les gens voulaient peut-être de, de, des news qui étaient peut-être plus rapides, plus, plus VSD, entre guillemets, euh, qui sont des choses... Voilà, Quelqu'un parlait chez VSD et qui nous écoute, ça on met pas en justice tout de suite. Ça fait très longtemps que je n'ai bon,
7: pas lu un VSD. Euh, mais donc...
4: en gros, le Virus Manga, c'était très, était, était très développé. Est-ce que quelqu'un justement n'a pas vu ça comme quelque chose d'élitiste, malgré euh, en ce qui me concerne, enfin mon appréciation personnelle, quelque chose de plutôt bien, plutôt réussi. Je trouve ton intervention très pédante. Je le sais. <rire>
7: euh, oui, j'ai eu des retours comme quoi euh, il pouvait y avoir un côté euh, un petit côté élitiste. Euh, mais ce qui ce qui m'a surtout marqué, c'était de, de de voir qu'il y avait une partie du public qui euh, voilà qui qui, qui qui était prêt à lire du manga. Mais qui n'était plus prêt à, à faire l'effort de s'informer sur les mangas, et donc à lire par exemple du magazine qui justement permettait de faire un guide de lecture, expliquer qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce qui aurait pu l'intéresser au niveau des, des nouvelles parutions. Et c'est ça, enfin, ça qui est un, un de nos regrets par rapport au, au virus manga.
1: Alors, comme tu le disais tout à l'heure, euh, on, on a appris il y a quelques mois, bah, via votre euh, via votre biais, puisque vous, avez, vous avez communiqué dessus euh, officiellement, que le groupe animé Manga Press passait par une, une période assez difficile. Euh, est-ce que, euh, est que tu peux nous parler un peu de, après quelques mois de, de recul, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette situation Est-ce que ça va bien Est-ce que c'est compliqué de passer par ce genre de période
7: Alors c'est forcément compliqué de ce, ce genre de période. Les, les modifications qu'on a voulu apporter pour justement répondre à la situation qui devenait un petit peu critique en tant qu'éditeur par rapport à, à nos ventes qui, qui ne pouvaient plus correspondre à, à, à tout, tout simplement à, à, à nos dépenses et à notre façon de fonctionner. Euh, ces modifications n'ont pas pu être mises en œuvre suffisamment rapidement euh, malgré que j'ai passé la main justement à, je l'avais expliqué à, à une personne qui pourrait être euh, beaucoup plus présente pour justement euh, mieux appuyer les modifications nécessaires euh, et malheureusement donc, ça n'a pas suffi euh, ce qui nous a amené à une cessation de paiement à une période d'observation qui, euh, qui va bientôt toucher à sa fin
1: D'accord. Et on peut se permettre d'être optimiste euh, ou... Puisque du coup si ça touche à sa fin, j'imagine que vous avez une idée de la situation. Oui. Bon. Oui, euh, oui on peut être optimiste. Tout le monde a une
4: idée. idée. Oui. J'ai posé deux questions, donc du coup. Ouais, quel... que...
1: Oui.
0: Enfin.
7: Alors oui, on peut être optimiste. Bon. Euh, C'est bien. Oui, cool. Dans le sens où euh, même si euh, même si ça, ça a été une période très difficile, euh, avec euh, bah, des, des choix à faire qui euh, pas forcément été. enfin. Euh, oui, qui ont, qui ont été différemment appréciés, euh, que ce soit par, euh, par, ce, par les gens concernés ou par le, le public qui, qui, qui a suivi cela. Euh, néanmoins, on a, trouvé, enfin, on a pu prouver qu'on pouvait garder un rythme, certes moins soutenu, mais continuer à, à faire des jolis numéros, comme celui qui avait en, en couverture Miyazaki pour l'annonce de, de la nouvelle annonce de sa retraite. Oui,
1: oui, voilà la nouvelle. <rire> <la> nouvelle <rire> c'est très joli. La dernière quitté. en date. Voilà. C'est vrai qu'en plus elle est jolie la couve. Là, c'est celle en noir et blanc là. <rire> ouais. euh, oui, voilà. Ouais, euh,
7: avec le portrait, euh, euh, avec ce, ce numéro 200 euh, qui euh, qui reprend donc euh, euh, à, à l'affiche euh, un dossier sur euh, Manas Mouneshiro euh, qui, justement, euh, dans, dans son parcours euh, au niveau des œuvres qui sont arrivées en France, euh, correspondait euh, tout à fait, en fait à la, euh, au premier numéro d'Animéland, aux différentes couvertures qu'on avait, qu avait pu faire. Euh, je, je me souviens surtout du, du numéro 113. Euh, ça re... on, on a réussi, je pense, à, à faire encore... Euh, encore on, on on a réussi je pense à faire encore des, des, des jolis numéros euh, aussi euh, sur Animand Extra aussi sur Japan Lifestyle euh, et donc il y a encore moyen de faire des, des jolis numéros euh, c'est ce que c'est ce qu'on c'est ce qu'on va voir euh, à la suite de la décision de justice suite à la fin de la période d'observation mm -hmm. euh, mais euh, dans ce qui se dessine je suis très confiant qu'il y ait encore euh, un numéro 201 un numéro 202 et, et un et numéro encore, 300 euh... alors 300 je <rire> Ça va être difficile pour moi de, de faire des pronostics, mais en tout cas...
9: Ça euh, sur la, la suite, la fin de la période d'observation, etc.
7: Alors, bah, d'ici la fin de l'année, ça sera... Ça, ça sera... ...acté. Euh, voilà, acté en quelque <rire> sorte. Euh, et donc, il y aura certainement encore d'autres perturbations euh, à venir, tout comme, par exemple, on a eu un petit peu de retard sur le numéro 200. Euh, mais j'ai encore confiance pour qu'il y ait encore de, de nombreux numéros à venir pour nos publications. Bon, bah c'est bien. Est-ce ah, que
1: as des, enfin, est-ce que éventuellement, oui, vous avez déjà des... de la visibilité sur les, les euh, sur 2015, sur des ou des hors-série ou des, enfin, tu vois, des, des dossiers spéciaux, des choses dont tu sais déjà que, ouais, à part évidemment, il y aura sûrement un truc sur Japan Expo, euh, sur moi qui suivra, mais euh, où c'est c'est trop tôt. Et puis en plus, toi, t'es pas trop côté euh, rédaction.
7: Euh, alors c'est trop tôt euh, puisque de toute façon ça ça va nécessiter de nombreux changements. Euh... À l'issue de cette période d'observation, ouais. c'est assez difficile de pouvoir euh, faire, euh, faire, des si voilà, faire des pronostics euh, aussi précis. Euh, ce que je sais, c'est que euh, la, la continuité euh, me semble tout à fait assurée. Mm -hmm. euh, et c'est euh, en cela que, que je suis assez content qu'on puisse euh, au, au moins euh, à, à avoir, la, avoir les, nos titres... Ouais, quoi, ouais on s'est forcément attaché euh, depuis le temps euh, perduré d'accord mmh.
1: alors à côté d'animéland il y a un autre projet dans lequel tu as été un... impliqué euh, de manière assez assez importante a priori mmh. et puis qui a mmh. duré sur la longueur aussi euh, et Glou aussi mmh. a priori euh, e Glou aussi euh... est dur sur la longueur ouais. voilà c'est ça La
2: Valentin
7: toujours aussi dur hein c'est ça
6: <rire> arrêtez de me regarder <rire> <Je>
7: attendez <rire> Je veux parler de France 5.
6: Ne ne regarde
4: pas à ton tour Muriel. moi je t'ai pas regardé.
1: Non. Est-ce que, est que vous voulez nous parler de France 5 un peu tous les deux Quel beau sujet.
4: Eh ben écoute en fait il était dedans, il était dedans bien avant moi donc euh, je, vais laisser, euh, je vais le laisser parler d'abord. J'interviendrai euh, dès que je peux.
7: Bah, commençons déjà oh. par parler du rôle. Quel rôle y jouais-tu ah, Je sais pas si c'était vraiment euh, si à bien avant toi puisque...
9: Ah bah ben si. Oh, ça allait, une battle de. Non, Comment mais c'était pas mal pour Non, non, mais c'était pas le premier. Non, ben... Décris
4: ton rôle déjà. <ratégiskt> euh,
7: voilà, disons qu'il y a le... quelques amis qui, euh... à l'occasion euh, de la venue de Naoko Takeuchi, euh... la maison de la culture du Japon, donc ça aussi, ça nous, euh... ça nous renvoie un petit peu. Euh... On est vieux, point, c'est tout, voilà.
6: Et c'était qui sur ce pour ceux qui ne le
1: connaissent pas Alors, c'est une dame. C'est ah, bah l'auteur voilà. de ah, bah, C'est l'auteur de Moon, voilà. Bravo, Muriel.
3: Bah oui, merci.
1: Mais on est sûr que <rire> c'est une dame. Ah bah du coup, <rire> bah, du coup <rire> a priori, ça, 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 que, tu l'as vu. Euh, il déprime
5: de temps en temps son mari <rire>
7: My god. Donc, euh, très en marge et donc n'ayant rien à voir euh, avec. Euh... <rire> avec cet événement euh, même si c'est la date que j'en retiens euh, il y a eu un, un dîner en, entre quelques amis euh, où on m'a des, des, décrit un petit peu le projet euh, de, de faire une réponse euh, à, enfin, de montrer l'amour la, qu'on a pour le, le style si particulier qu'est le sentai mmh. donc euh, je rappelle que c'est euh, des héros costumés euh, en, en avec des coloris flashy qui défendent la Terre contre des envahisseurs de, venus de l'espace dans des costumes plus ou, plus ou moins grotesques.
4: Tout à fait. Que, que nos plus jeunes auditeurs connaîtront plutôt sous le nom des Power Rangers. Euh,
7: Exactement. Voilà, avec Exactement. La, avec la, la précision que les, les, ce qu'on qu connaît des Power Rangers euh, a fait un petit détour par les, par par les Et états unis, unis. C'est ça. Et euh, pour Et... dire... Pour <coughs> Être, pour être concis là-dessus, on, on va dire que euh, quand, quand AB, ben c'est générique français. Euh ou quand on, en, on entend le générique français de Cat Size dans les scènes d'action en plein milieu d'épisodes, euh, c'est un peu le même genre de traitement qui a été réalisé euh, par le passage aux états unis C'est ça, ouais. exactement.
5: Ça peut potentiellement être pire, hein. le projet Sailor Moon de série télé américain était quand même, je pense, le truc le plus violent que à Chaque j'ai jamais vu. Pour... Ouais.
1: d'en chaque mois, il essaye d'en parler, hein. il veut absolument <rire> qu'on parle du, du, euh, comment, du, du projet live de Sailor Moon de chez Saban. La prochaine fois, il fera des gyoza, et il, il parlera ça La prochaine non, non. émission
9: sera entièrement non, consacrée à Sailor Moon. Il a... Il, a... Non,
1: mais il a un japonard qui s'en serve <rire> exactement Bon, donc, okay. bah, donc du connais. coup tu as intégré France 5 qui était l'idée effectivement de faire un sentai français
7: voilà ah. pour lequel il fallait donc des valeureux héros qui défendent la terre euh, il fallait un, un, un professeur euh... un mentor quelque part voilà qui, euh, qui enfermé dans son laboratoire euh, laborato oui laboratoire souterrain euh, euh, fourmissait les armes nécessaires pour défendre la terre n'est-ce pas euh, et donc, euh, et je les, je les alimentaires pour... en
1: jeu de mots, euh, enfin en proverbe. Euh... Alors
7: je ne sais pas <rire> pourquoi ils ont tout de suite pensé euh, à, à moi pour ce rôle-là. Euh, euh, il faut euh, dire euh, que euh, le... <rire> les personnages, <rire> en fait, euh, de, de de la série, euh, ont été euh, fortement euh, gouvernés par les acteurs euh, qui qui allaient leur donner vie. Oui, complètement. Et, oui. et, et euh, qui euh, et qui permettaient notamment de alors c'est vrai que c'était peut-être pas toi le premier méchant en euh, vue. Ah non, pas vue. le
4: premier méchant du tout. Moi je suis arrivé simplement parce qu'en fait à l'époque, euh, on va dire l'alter le, le, ego du côté obscur du professeur Burgonde, c'était donc euh, l'empereur Lexos qui devait être à la base joué par Ilan Nguyen. Oh d'accord. Qui, euh, qui, bon, qui s'est occupé de nombreuses personnes, euh, chez Ghibli notamment, qui avait fait la traduction de Yamada, qui avait fait les premières adaptations de Nausicaa. Oui,
1: que chercheur, je bref, en tout cas, qui a une sommité en japonais.
4: Et à un moment, en gros, il m'utilise comme bouclier. il a fait non, toi. Utilisez Voilà, Lui, vachement mieux. Bon, voilà. D'accord. Donc, on Moi, je me suis retrouvé en train de faire un test avec Olivier Fallet en tant que et à l'époque, Nadège Besage qui faisait la première extase. Mais le reste, le reste du entre guillemets du cast a déjà été choisi. Tu fais partie des premiers
1: élus. Voilà. Qu'est-ce qu'on oui. ressent à cette idée, un peu Avec le recul.
7: Surtout... Ah. <rire> <rire> bon, pas gr... pas, 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 pas grand-chose par rapport à, à la richesse euh, d'aventure euh, et, euh, et, et de bonheur qu'a été euh, donc, toute, euh, toute, euh, oui, toute cette, toute cette aventure-là. C'est le Mais, bon mot. <rire> alors, moi, j'ai quand
1: même une question, parce que si j'ai bien compris, tu étais ingénieur informaticien le jour. Oui. Voilà, directeur de publication d'Animéland de la nuit. Oui, donc quand est-ce que tu faisais France 5 en fait bah, En congé
5: bah... <rire> ah, <rire> J'ai fait euh... un enfant pour ça, <rire> la répaternité.
7: C'était organisé euh, en fait euh, avec euh, des tournages certains week-ends, donc en mm -hmm. fait, euh, voilà, je, je barrangeais dans mon emploi du temps.
4: Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que maintenant, quand ils se retrouvent en convention en train de faire des dédicaces, ce genre de choses, Puisque en fait il a une, donc une, une chemise à fleurs, c'est prévu oui. depuis des années.
1: On le prend suite. pour le joueur du grenier. C'est ça. <rire> on lui demande, vous êtes <rire> le joueur du grenier.
4: Et non, voilà.
1: Alors, en général, on...
7: Même quand j'ai pas ma chemise à fleurs. Hein. Ouais, ouais, <rire> Mais voilà. c'est vrai, c'est vrai. C'est euh,
4: qu'il
6: y a, donc, y a, y a une certaines y a ressemblances. Air. Il
4: les répond gens... non, je suis celui de la cave. Voilà. <rire> <rire> il y a des... Mais des gens réagissent bien, sauf le mec qui joue à qui a dit non. Quoi Ce n'est pas le joueur du grenier, il était le 99, il était là avant Baisse-toi en scène de honte! Ah bah normal, c'est War <rire>
6: <rire> Pas mal, bon. Voilà. bon.
7: C'est bien, c'est bien. A noter que ma chemise est une chemise hawaïenne, c'est pas une chemise chinoise. Wow! C'est une chemise chinoise qu'il a, le joueur du grenier? Oui. Ah d'accord. Moi je, je oh, ça balance! Ah, achetez, Moi je, je regarde sur internet. Je crois
4: qu'il va y avoir un clash. Hein
1: non mais
7: ah, il ah, s'en ouais. cache pas, il l'a expliqué. Euh. Ce qui me prête à confusion,
4: ouais. c'est qu'en fait il y avait en plus un anime Land hors série. Sur le joueur du grenier. C'est un culture pop. oui, culture pop. Culture pop, absolument. Tout à fait. Donc ils se retrouvaient en plus sur votre stand, genre ah les jumeaux, les jumeaux. <rire>
5: <rire>
1: Mon Dieu, mais c'est n'importe quoi.
5: Vous avez <rire> chanté, vous avez fait la catapulte infernale à ce moment-là
1: Non, non. Ah oui les jumeaux d'Eric, pas mal. On on a, pas euh, participé à ça. Bien. Ouais ouais bien 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 bien. bien.
7: Mais c'est très impressionnant quand il y a des gens qui qui, qui arrivent vers toi pétrifiés, euh, qu'une un, qu de ses amies lui dit mais si, il est là, vas-y tu tu peux lui dire quelque chose. Euh, et tout ce qu'arrive à faire la, la personne, c'est euh, sortir un appareil photo jetable. Euh, ben, je, je crois que ça n'existait plus.
4: <rire> faire
7: une photo mal cadrée. À l'époque, oui. Et, 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 et quasiment s'enfuir en, en rougissant.
4: <rire> c'est vrai, vrai que c'est bizarre.
7: Bah, c'est vrai que la nuit max euh, ah
1: ouais. intégrale euh, Après, France 5 euh, a quand même bien marché ouais j'étais pas là on va passer à un autre sujet par <rire> euh... le mec qui passe son temps à nous parler des NUOMAX, max on en parle d'une ça y est ça le vénère ouais j'étais pas là ah, bah voilà bah fallait pas la rater c'était très aigri sympa de pas... pourtant on en a fait deux ouais c'est ça ouais, exactement ouais, mais, mais c'est à un... deux ans il
5: un moment où j'avais beaucoup de boulot
1: ouais c'est ça moi j'ai fait les deux voilà mais toi t'as qu'une bah, oui. vie j'ai quoi t'as qu'une vie j'ai qu'une vie excuse-moi je veux dire j je choisis les nuits max que je fais toi tu les fais toutes voilà t'as choisi de rater les meilleurs voilà, un choix. Voilà. Question suivante. Comment on fait pour être non, casté non, pour le prochain épisode Mais y en a
7: avec plus, qui je fini. dois coucher
1: Mais, Mais fini, il y en ça. aura un autre. Il y en a toujours <rire> un autre. Non. La vraie question, c'est est ce que tu peux nous faire un proverbe, professeur.
2: <rire> <rire> J'aime bien comment il paye de sa personne. Non, ce, qui,
7: ce qui, nous, ce qui nous tient encore à cœur pour terminer euh, cette aventure, euh, c'est les derniers making off euh, que l'on ouais. attend impatiemment. Euh, donc, si, si, vous avez suivi euh, sur nos lives, avait été diffusé euh, un vendredi sur deux euh, des petits making off. Euh, voilà. Petit, petit, euh, des fois ils faisaient 40 minutes, ils enculaient.
0: c'est la je... tournure que
4: j'adore. Je... je vais regarder pendant 15 minutes, enfin, finalement, ouais, bah écoute, euh, il est super tard, et merde.
7: Non, 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 c'était <rire> diffusé par petits modules de, de, de 5-8 minutes, des choses comme ça. Ouais, euh... ça tu
1: l'intégrale voilà. de la semaine. C'est ça.
7: Euh... Donc c'était en attendant l'épisode 5 puis l'épisode 6. Et, et euh, là, il nous reste en fait tous les... Tout... la fin des, des making-offs. Euh à réaliser ouais. malheureusement le réalisateur est pas mal occupé avec euh, no life. une chaîne de télé <rire> euh, du coup ça, 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 ça avance pas ça, ça, ça a beaucoup avancé et là ça avance un, un petit un peu moins, moins ouais. malheureusement euh, puisque euh, parce que on, comme on avait sorti euh, pour, pour la sortie de l'épisode 6 qui permettait de faire l'intégrale complète à euh, hors-série d'animé Land qui reprenait justement euh, euh, tous les, les historiques les six épisodes les personnages les gentils les méchants euh, avec des posters euh, un côté gentil un côté méchant tout ça euh, il y avait surtout euh, un, un double DVD avec d'une part les six épisodes d'autre part euh, bah, quasiment tous les making off qu'on pouvait faire jusque là euh, et euh, donc on a un projet de de, de faire euh, une édition ultime qui euh, compléterait celle-là d'accord euh, avec les tout derniers making off qui, qui lui manquent bon voilà ben, ça serait sympa ça donc euh, ça a, sympa. On, a, on a ça dans les cartons euh, Dès que, dès que les Mickey Off sont, euh, enfin, sont terminés, et eh ben voilà, eh, une excuse sur <rire> avoir hein, Voilà, encore
1: une. Non. On fait marcher Incroyable. la machine à,
7: <rire> à DVD, et puis. Et eh ben merveilleux. Et au, au salon suivant, ben on proposera euh, euh, l'édition ultime. Et vous pourrez refaire une nuit au max, et tu pourras peut-être venir à Tanor, que ce si. là. Alors, <rire> là. Mais, euh, pas forcément, puisque c'est une portée un petit peu ah, plus limitée, puisque c'est simplement compléter les Mickey Off euh, qui manquent. Les excuses sont bonnes pour pouvoir se revoir entre potes. Faudra Exactement, rassurer. voilà.
1: Et d'ailleurs, euh, sur le dernier épisode, euh, je veux dire, le, la, scène, euh, la scène de baston euh, en plan séquence, elle est franchement magnifique. Il y a un plan séquence, euh, enfin
7: un double plan -séquence, un double plan séquence en quelque plan -séquence, sorte. Qui, en, qui, est en, qui est en
4: speed screen.
1: Ouais, bah, c'est ça. Voilà, voilà
7: ouais, qui et commence pareil. Qui
4: se rejoint
7: il est
1: vraiment stylé il c est vraiment beaucoup je, je vous invite à regarder France 5 les membres de l'équipe qui ne l'ont pas fait j'ai déjà
9: zappé dessus mais je reconnais je voilà. n'ai pas vu l'intégrale surtout les derniers épisodes sont vraiment c'est parce que, que j'attendais vraiment... la troisième nuit pour y aller avec Valentin c'est ça voilà <rire> <tout. rire> peut-être
7: rajouter un petit mot sur, euh, sur la responsabilité justement du directeur de publication et ben bah vas-y euh, Puisque euh, j'avais dit en introduction que voilà c'était le responsable qui allait en prison, euh, j'ai fait l'objet. Vous venez
5: d'héberger donc... un fugitif. <rire> D'ailleurs il veut dormir il sur ton scoopé. canapé.
7: J'ai fait l'objet d'une un, convocation euh, au tribunal. Par les services de police Eve d'un procès. Quoi oh, ah oui oh là là. Euh, Parce que euh, le, On a un délinquant le directeur le de publication précédent et moi qui m'inscrivais dans, dans, dans sa continuité euh, n'avait pas fait les euh, dépôts euh, de magazines euh, exigés par euh, la direction de la protection de la judiciaire de la jeunesse. Le dépôt légal. Sachant que les euh, publications destinées aux enfants, donc à la jeunesse, euh, doivent euh, euh, avoir le remplir des 43
5: 12, c'est
7: ça Non seulement remplir certaines formalités, avoir un comité de rédaction, d'éthique, etc., euh, s'engager à ne pas pervertir la jeunesse et ne pas montrer euh, l'usage de drogue sous un jour favorable, par exemple. Euh, enfin, tout un tas de règles et surtout donc euh, satisfaire un en plus euh, du dépôt légal euh, à la BNF euh, et au dépôt judiciaire euh, qui existait à l'époque euh, de faire des dépôts justement auprès de ces organismes-là pour qu'ils puissent lire les magazines et vérifier qu'on <rire> était bien euh, dans le monde des bisounours et qu'on pervertissait qu on pas la jeunesse. On ne fait
5: pas pour avoir des services de presse, je vous jure.
7: <rire> voilà, alors on, a, on avait gentiment répondu que, bah, que Annie Béland, euh, puisque mmh. c'était la publication à cette époque-là qui était concernée euh, n'était pas une publication destinée à la jeunesse et donc on ne voyait pas pourquoi on, on leur enverrait euh, euh, ces, services, enfin ces, ces, magazines. Ces, ces magazines là euh, en s'inscrivant dans dans ce cadre là et donc ça nous a valu ben, une, une, un procès que vous avez gagné perdu oui, dit, que dire. nous avons euh, gagné bon Très bien. Euh, puisque Mais face si à, à nos explications euh, même le même le procureur enfin euh, ne voyait pas trop euh, où il pouvait euh, nous fait. reprocher quoi que ce soit mmh. Et donc, bon, c'était un, un événement marquant par rapport au, justement au fait que euh, animeland euh, et les dessins animés ne s'adressaient pas aux enfants, euh, mais qu'on visait un, un cadre un petit peu, enfin, beaucoup plus général, euh, où euh, certes, on a des, euh, des images colorées et des dessins qui peuvent paraître enfantins, euh, mais qu'on était avant tout un magazine qui parlait des œuvres, qui les, qui les expliquait, euh, qui pouvait m'aller jusqu'à même des réflexions philosophiques. Euh, bon par exemple un petit article sur la mort d'Anadia c'est euh, c'est notre portée que pas tellement pour les enfants de 9 ans quoi <rire> voilà euh, et, euh, euh, et, et ce qui nous a valu donc d'avoir cette reconnaissance là euh, de et de montrer que non l'animation c'était pas que au club Dorothée pour les enfants
2: et c'était en quelle année ce procès
7: aïe ah ouais, c'est la peu question hein. piège. À, peu oui, près, hein. à peu près euh... on n'est pas deux ans <rire> après. Euh, en 97 98 d'accord est-ce
1: qu'on le vit un peu comme un héros quand on ressort euh, du tribunal innocenté
7: Enfin, <rire> euh, c'était non, c'était juste un, un classement sans suite. Ah, <rire> est-ce que, est-ce
1: que du coup, il Mais... des quand, tu, quand comme ça, t'es été innocenté, il y a des confettis qui tombent comme dans Phoenix Wright euh, <rire>
7: Malheureusement, non. <rire> Parce
1: que dans Phoenix Wright, quand tu gagnes le procès, c'est ça. Il y a des petits confettis, des, des, des petits confettis, et les gens qui sont là-haut. Ouais. <rire> Ils ont trop vu ce que c'était qu'un procès. Mais à à va dire, on
7: était fortement soulagés et ça nous a certainement euh, pu nous. Euh, nous servir par la suite euh, quand la direction de la protection de la jeunesse est revenue nous voir pour nos publications, euh, pour, ouais. pour nos numéros réservés aux adultes, euh, quand ils ont voulu argumenter que ah, mais, euh, les, les publications, les numéros en, ordinaires ne sont pas réservés aux adultes, alors euh, pourquoi vous pervertissez la jeunesse avec ces, ces numéros spéciaux Mais bon, voilà on a pu ressortir cette argumentation-là comme quoi on n'était de toute sûr. façon pas une publication pour la jeunesse.
2: C'était peut-être à remettre dans le contexte euh, tout ce qui était euh, Club Dorothée et tout le débat qu'il y avait sur euh, la violence des dessins animés, tout ça. Enfin, un procès, tu crois que c'est un procès d'intention qu'on a voulu vous faire à l'époque ou...
7: Je pense qu'il y avait des gens qui trouvaient les... les pensaient simplement que le dessin animé était pour les enfants, qu'une euh, une publication avec une couverture colorée était pour les enfants et qu'on pouvait se rentrer dans le moule. Mais voilà. mm. Je pense qu'il y en a encore des comme ça aujourd'hui. Voilà, donc euh, c'était... C'était une grande satisfaction d'avoir cette reconnaissance-là. Euh, on, euh, on avait fait même l'objet d'un article sur Anime News Network euh, à l'époque. Ah, classe Voilà, donc... Ah ouais ouais, ouais. Ouais, 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 pas mal, pas mal, pas mal. C'était avant... <rire> Non, Un mais, volant de billes mais quand même, quand même. Pour Ça ceux qui savent même. pas, le
5: Anime News Network, c'est vraiment le Wikipédia de l'animation japonaise
1: et du manga. C'est juste assez fou comme bible tout ce qu'il y a dessus. Ouais, ouais, ouais.
4: Christopher McDonald, si tu nous écoutes.
1: En tout cas, on va écouter ton troisième choix musical, qui est Kireina Kanjo.
9: Les, masins, les magasins Bricorama vous proposent une corde pour vous pendre Cette chanson ah vous est proposée Mais
1: non celle-ci elle est pas déprimante Elle est non, juste elle, elle euh, est très jolie. triste un peu oh, voilà, moi, moi, un peu, peu Mélancolique.
5: Fait... Une corde de sûreté quoi
1: Alors, très bon choix que ce ending de Noir.
7: Voilà, bah c'était euh, à l'occasion de la diffusion de la série animée sur nos Life. Ouais. Euh, troisième, enfin, tous les lundis soirs, le troisième. Euh... En ce moment Oui. Ah,
1: d'accord, c'est cool. Bah, je vais regarder. En voilà,
7: remasterisé, comm... du coup Parce euh... que c'est pas du 16-9ème à la base, noire Alors, justement, c'est une des premières séries en 16-9ème. Non, putain, je suis envie. Je vais me mater, grave. Okay, voilà. Alors vas-y, t'as dit, c'est quand Alors y y a des, Tous les lundis soirs à 19h30. Les deux premiers épisodes sont déjà passés. Alors je sais plus quand est-ce que j'ai diffusé le podcast euh, c'est diffusé le 15, hein, donc pour le coup ils, auront, ah, oui, hein, bon. ils en auront passé plein Mais c'est pas grave, il <rire> y a des rediffs sûrement sur nos Life Alors de toute façon on peut revoir les épisodes sur NoCo, sur Noco TV. Et bien bah grave,
1: allez les mater sur Noco, voilà. exactement
7: Et comme c'est une, une série assez contemplative euh, Dont j'avais déjà entendu beaucoup de bien dont, Que je n'avais pas encore eu l'occasion ah, de regarder vu, en entier ah ouais. euh, Mais par contre je me suis passé en boucle la bande originale et, euh, Elle est super hein. Voilà Ouais, ouais. Tout, comme, tu... euh, tout comme celle de Madlax euh... <rire> et la troisième série euh... j'ai oublié son nom euh, mais donc une troisième série euh, faite dans, dans le même genre avec ouais. euh, des musiques toujours aussi belles
1: Eh bien écoute on va rester dans l'animation voilà et on va laisser euh, la parole à Muriel pour nous parler de sa roulette russe dans sa rubrique un animé en direct du Japon
4: un animé En direct du Japon.
2: Bon, alors aujourd'hui, je vais vous parler de trois animés que cette fois-ci j'ai classés euh, par ordre d'intérêt, on va dire du moins intéressant au plus intéressant.
1: Du coup, tu finis par Terraform Mars
2: ah, je, je savais que tu allais me sortir. <rire> eh ben non, on a un Outsider, mais je vais laisser euh, monter le suspense. Vous euh, vous verrez. Oh, oh, vous verrez. Suspense. Un peu de patience. Alors, cette fois, ce mois-ci, euh, le, les fléchettes du destin se sont fichées sur <rire> trois animés. Euh, le premier, euh, c'est un animé qui s'appelle Dramatical Murder, euh, qui a commencé sa diffusion, euh, si je ne dis pas de bêtises, le 6 septembre. Alors, il est disponible sur Crunchyroll.fr. Hein, je parle pas du, euh, du côté américain de Crunchyroll, c'est vraiment, enfin euh, voilà, on, ouais. on peut le regarder en France. La question, ça va être de savoir est-ce que vous voulez vraiment le regarder Moi, je me pose des questions. Ah carrément, côté euh, ou dur. Pff, oui, mais moi, je suis dur. Mais bon, j ai, j ai... allez, on se lance. Je vous explique. Alors, la fiche d'identité de ce, cet animé. Alors, il est dirigé par Kazuya Miyu Miyura. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je fais du name dropping, mais peut-être que quelqu'un va le rattraper au fait, passage. Non, ouais. euh, le studio, <rire> ça me fait bien marrer. Le studio, c'est Nas. Nazy et je trouve qu'il ouais. est bien nommé. Hein. Si ne si, nous fait que des trucs comme ça, euh, je comprends. Ah vrai. vous avez vu, jeu de mots. Euh, ça, ça, donc, ça casse ses rires, là, ouais, soir. non mais moi Elle je suis comme vénère. ça. Hein, franchement là, je suis, je suis grave énervé. Il faut pas me chercher. Alors euh, donc, ce, cet animé se passe dans un univers futuriste, dans une ville, dans une alors une île anonyme où des factions, euh, des gangs s'affrontent. Alors euh, soit ils s'affrontent dans des euh, dans des combats de rue parce que c'est des mecs.
1: C'est normal, c'est normal.
2: Alors soit ils s'affrontent dans les combats de rue, soit ils s'affrontent dans un, dans un jeu virtuel. Alors ils font ouais genre ouais euh, tiens là on va, je vais te défier là, je vais lancer mon truc et tout. Enfin bref, c'est du gros n'importe quoi. Mais ils euh, redit le titre, euh, le titre. C est c est euh, Dramatical Murder.
8: Ah, dramatique euh... dans leur meurtre,
2: je sais pas. Je trouve que, en plus, je trouve que le titre n'a rien à voir avec. Enfin bref. Donc voilà, on est dans un univers futuriste. Des jeunes s'affrontent. Alors il n'y a pas de meufs là-dedans. J'en ai pas vu. Il y en a eu deux. C'était des idiotes. Ça oh, pas grave. Hein. Et euh, donc voilà. Alors le donc, jeu euh, virtuel. Dedans, quoi. Le jeu virtuel s'appelle Rhyme. Alors euh, peut-être qu'avant d'aller plus loin dans le synopsis, je vais peut-être un peu parler des origines de cet animé, puisque bon, c'est une... adapté d'un visual novel. Ah bah en fait, c'est un battle un game. C'est un jeu. Euh, c'est un jeu de. Ben, bah, c'est du shonenai, quoi. C'est du. C'est du, du love.
0: Voilà. C'est. C'est vrai.
2: Donc, ceci explique peut-être cela. Voilà, donc nous suivons bon. le premier épisode, ben on suit le, le, le futur héros hein, qui a oh une magnifique ouais. chevelure bleue, qui s'appelle Aoba, et euh, voilà, alors l'île le, le, où il habite est à, à feu et à sang par rapport à, ses, à ce jeu, et lui il fait que passer, hein, il a un travail un peu merdique, et il, il lit des trucs. Il s'appelle Aoba,
6: il a des cheveux bleus. Quoi. Voilà déjà, c'est pas, pas marrant,
2: et puis euh, il, il, il travaille pour un magasin qui s'appelle Mediocrity, donc je crois qu'il est, est, y a vraiment des indices pour te dire que c'est de la merde <rire> et, euh, et en fait Non mais c'est vrai wow. le, ma le magasin s'appelle vraiment comme ça Non elle est
1: vénère ah bah, J'aime hein. bien quand tu parles mal En plus ouais, euh, en les, fait, les blagues sur et la je menstruation Je pense qu'on
2: peut aussi, remettre me... les chansons de tout à l'heure hein, Ça irait
5: <rire> vachement bien avec ta chronique <rire>
2: non mais en plus la blague sur la alors... menstruation ça va trop énervé alors euh, <rire> <rire> franchement tu
1: senti très si mais vous tu prenez que...
2: pas des baffes Je
1: euh... <rire> sais que je le pensais pas quand même, mais, mais, dramatique... bien mais bien bien sûr mais là, ce
8: qui
5: dit que c'est une histoire que vous avez inventée hein. <rire> hein.
2: <rire> bon bref alors euh, donc ce jeune hé héros euh, ben, euh, bon, il n'a pas envie de s'impliquer et du coup ben, c'est bizarre mais quand on voit l'animé on n'a pas envie de s'impliquer non plus c'est-à-dire que le premier épisode... Euh... Mais
4: non, mais c'est vrai. Mais le contre, premier... dans le monde, il y a un réalisateur qui a les oreilles qui
2: saigne. <rire> non, mais bon, je crois que personne m'en voudra. Et puis, de toute façon, euh, cher patron, le but de cette chronique, c'est ce que, que je dis, ce que je pense. Mais oui, donc voilà, je le dis. Donc, euh, bah ouais, c'est difficile, franchement, de trouver ce premier épisode excitant. Euh, bah non seulement le design, il, le design, il est médiocre, mais en plus la qualité d'animation, c'est vraiment, bah c'est le minimum syndical, quoi, c'est pas beau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, bah, euh... Écoute, euh, voilà, hein. Et le scénario. Ah, et en fait, euh, la, le visionnage de cet animé me fait penser que finalement, je ne suis pas tellement, tellement euh, bon, euh, réceptive. Euh, non, je suis pas réceptive aux adaptations de jeux. Parce que souvenez-vous, mes toutes premières chroniques quand j'étais toute jeune, ouais, c'était, vous vous souvenez Alors, du coup, les, les titres m'échappent il y avait Diabolic Lovers. Euh, et euh, que j'avais chroniqué et puis un autre truc et c'était une autre animée qui était aussi des adaptations de, de tout jeux tout à
1: fait tout à fait et en
2: fait euh, bah, je sais pas est-ce que euh... peut-être
1: que c'est mauvais souvent les adaptations ouais, de jeux c'est surtout bon. ça ouais, donc euh,
2: là euh... Voilà, la majorité du premier épisode, on voit le personnage principal qui a l'air blasé. Puis du coup, nous aussi, on l'est. Enfin, on peut pas. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'attacher. D'ailleurs, je suis pas attaché au personnage. Oui,
1: parce que là, si là, tu es attaché c'est. Bah, voilà, voilà, donc. y a une potence, hein, c'est tout. Franchement,
2: euh, non. Moi, Il personnellement. Reste un peu de tout à l'heure. Ouais, bah, écoutez, prenez-la. Hein. Mais non, non. Euh, j'ai pas eu envie de suivre ce héros. Le, le reste de tout l'épisode, c'était qu'un défilé des personnages secondaires qui ne sont pas non plus spécialement intéressant donc voilà euh... alors si on devait être un petit
9: peu optimiste
2: et que tu devais trouver une qualité ah.
5: ça serait quoi et que c'est 20 minutes et pas 40 ouais, minutes et bah, <rire> ouais
2: bah merci à Tanor <rire> c'est ce que j'allais dire c'est voilà. que heureusement que ça ne durait que 24 minutes l'épisode euh, quand on enlève les génériques hein, 20 minutes et bah, aucun voilà. intérêt donc euh, voilà alors la question stop ou encore bah, on n'a qu'à laisser le héros continuer à faire son truc dans la rue mais euh, moi personnellement je vais aller chercher des animés euh, de meilleure qualité et c'est le, le stop, animé. tu sors mec, tu sors, voilà. et bim Voilà, alors ça c'était le dernier de la classe, vous l'aurez compris, bonnet d'âne, gna retourne chez ta mère, enfin bref, <rire> c'est quoi ce carnet Ça se passe quand enfin... de classe <rire> Ah bah tout à fait, oui c'est retourne chez ta mère, je le mets sur les bulletins. C'est vrai Bon j'espère que <rire> mon principal ne m'écoute pas parce que bon... Enfin bref, euh, numéro 2, celui qui a fait un bon boulot, hein, mais euh, voilà, c'est Ben Cetera Formas, voilà. Donc, euh, alors pour le coup, je savais que j'allais parler euh, en parlant de cet animé. Je me doutais que euh, autour de, la, de cette table, tout le monde connaît. Euh, tout le monde a peut-être lu le premier, euh, le premier manga. Vous connaissez en tout cas l'histoire. Vous savez que c'est une ah, il euh, connaît euh, pas. Euh, ah bon, bah heureusement que t'es là, tofu. Alors, hein, tu... alors oui, pitchon Alors pitchon, pitchon. Alors avant de faire le pitch, moi, moi j'aime bien quoi. donner la, la, la fiche d'identité. C'est donc bah, adapté. Identifie. Oui, identifions avant de pitcher. Euh, c'est donc adapté d'un manga de Yu Sasuga.
1: Tu, ouais. me, tu ouais, me non, confirmes ça, ouais.
2: Alors l'anime est, diri est dirigé par euh, Hiroshi Hamasaki et le studio qui produit cet animé c'est Liden Film alors ça me dit rien du tout j'ai essayé de chercher euh, ce qu'ils avaient fait d'autre
1: non, bah, ça tu doit être un dit... sous-studio parce qu'il bosse pour. Euh, Très bizarre. Il pas tout pour ah, J'ai oublié le nom, mais, mais il bosse pour un autre studio un peu plus gros. Mais ok, c'est pas grave. Quoi. Bon, bah, vous voulez, le J'ai spéciale...
9: le mois dernier avec Olivier Fallet qui répondait à tous ses trous. Exact. Je suis pas euh, comment franchement as, euh... Comment t'as grâce <rire>
1: l'invité, toi <rire> Mais alors, laisse mais En je vis le lieu.
2: C'est plutôt à que je pensais, effectivement. Non, mais c'est pas toi, je parlais à Tofu. Je sais bien que toi, tu ne me. Oui, d'accord. Bref. Premier épisode a été diffusé le 26 septembre. Et. Euh, comme tu le disais un peu plus tôt dans cette magnifique émission, euh, on, peut, euh, on peut trouver cette série sur deux plateformes euh, en France, sur ADN et Crunchyroll. Voilà. Je oui, oui.
5: sur le beat. Non, je déconne.
2: Oui, alors là, c'est pas moi qui oh. l'ai dit. Hein.
5: C'est mal. Tu sors. Oh. Non, tu peux pas
2: t'es chez toi. Zut. Non. Alors, euh, bon, bah, je vais résumer. Alors, pour Tofu qui ne connaît pas. Et puis, euh, je serai euh, validé par euh, Monsieur Sepkoun. Euh, bah, en fait, Terraformars parle un peu parle de la colonisation de Mars qui a un petit peu mal tourné. Hein. Donc, des scientifiques essayent de rendre Mars habitable <rire> en y envoyant, on ne sait pas pourquoi, des cafards et du lichen. Enfin, j'ai cherché la traduction, mais ouais, des... ils envoient des âgles. C'est ça. Ouais, voilà, ouais, c'est ouais. ça, du lichen.
1: Bah, si, les cafards, parce enfin, qu'il voilà. des insectes pour décomposer. Et, euh, tout ça dans le but de réchauffer la faire. planète,
2: en fait, de, en faire, euh, de, de faire en sorte que Mars ait une à, atmosphère habitable. Exactement. 500 ans plus tard, une équipe arrive sur Mars pour éliminer les cafards restants, mais euh, quelle ne fut pas sa surprise de tomber sur des espèces de cafards humanoïdes à la, for à la force prodigieuse, donc euh, complètement. Euh, ont été complètement éradiqués. Mm -hmm. Deuxième bon, est équipe... on Est-ce qu'on
5: peut dire que ça a été un cafard Naum quand il mais est arrivé Mais
2: complètement, c'était le bordel. Oh, putain. <rire> on... Ouais. Dire, ah mais non mais, là, oulala, non mais il y a besoin. du level ouais. c'est clair ouais. c'est parce qu'il qu joue, ah, qu joue sur son terrain c'est parce qu'il joue sur son terrain à Tanor c'est pour ça c'est ça il a il aggrave la confiance euh, quelques années Alors, plus tard je, juste
1: pour répondre tout euh, c'est Warner Bros Japan sinon en fait ah d'accord hein. bah merci enfin, Monsieur euh, voilà. Sepp Kuhn ouais, euh, même.
2: non mais c'est c'est vrai que Liden Films me disait rien
1: non mais oui c'est eux qui produisent l'animation effectivement Liden pour comment pour Warner Bros Japan qui finance quoi
2: Bon bah en tout cas j'expédie je, je, mon synopsis, euh, donc euh, bah, l'animé montre un petit peu les, les tribulations, on va dire, d'une d'une équipe d'astronautes afin de, de, de lutter contre les, euh, les cafards euh, humanoïdes. Géron.
1: Voilà, exactement.
2: Bon, ben bah, écoutez, alors qu'est-ce que j'en
1: pense Des taureaux qui parle de la même chose Non, non, c'est <rire> complètement pourri, Mimic. Mais c'est vraiment pourri, Mimic. Hein. Oh là là, <rire> je suis
4: trop pas d'accord. Et
1: <rire> c'est grave inspiré de Alien 2 en plus, juste dans les égouts parce qu'on n'a pas les moyens d'aller le faire dans l'espace quoi. Oh, Peut-être oh, le aussi saga. de Starship Trooper Ah non, c'est tout pourri quoi. Oui, ça ressemble plus à, à Starship Trooper Mimik. Sauf qu'en fait, ils se mettent oh, sur la tronche à coups de poing en fait, parce pas. que comme ils sont humanoïdes. Moi, voilà.
4: suis... ouais, j'ai passé un bon moment. Non, c'est de la merde. Je
1: l'ai vu la semaine dernière encore, donc je peux te le dire. Encore, tu vois.
9: C'était était ma deuxième c'est oh, un était... Oh, ce restaurant dégueulasse,
1: mais je vais
6: encore non. les bouffer. Une petite non, c'était pas dans là C'était pas dans ce <rire> sens-là <rire> sens non, non, non. <rire> non,
1: non, non, non. On en avait parlé, je savais que c'était mauvais et je l'ai vu la semaine dernière. Justement, j'ai eu l'occasion de le voir la semaine dernière, donc c'est encore frais dans ma tête. C'est ça que je voulais dire. Si tu
9: devais trouver un point positif à ce film, ça serait. Ça va être ma nouvelle question. Pendant
2: ce temps-là, je continue mon crochet. Tout va bien, c'est bon. J'attaque la deuxième manche euh, bon, alors, euh, bah oui, mais du coup, vous m'avez carrément euh, coupé ben non, rythme. Non, mais pas du tout. Ah oui, alors, euh, oui, je si tenais à dire que prochain, je, je n'ai pas... Si
5: que tu me fasses une copie de mon petit... On a à beaucoup je vais, trop
2: je, favorablement. Je ne vais je pas fameuse, dire que j'ai envie de te dire. Je te le dirai après. <rire> euh, oui, alors, moi, je tiens à dire que je n'ai pas lu le manga. Donc, euh, du coup, euh, on peut dire que j'étais euh, une jeune euh, effarouchée hein, devant le premier épisode, puisque je n'ai pas lu... Euh, je connaissais l'histoire, mais je n'avais pas lu le manga. Donc, euh, j'avais un petit peu peur, étant donné que je connaissais déjà le synopsis, que le premier épisode, ça soit... Euh, euh, Qu'il ait un peu les mêmes défauts que, vous savez, l'animé que j'ai chroniqué la dernière fois, c'était euh, Al Noa Zero. Ouais. Où, en fait, je vous avais dit que ce premier... Enfin, j'avais envie de voir la série, sauf que... Euh,
1: mais que l'épisode d'introduction
2: était mauvais. Euh, ben, l'épisode d'exposition était un petit peu laborieux. Ouais. Et là... Euh, je dois euh, quand même euh, donner un coup de chapeau euh, aux gens qui ont fait le premier épisode parce que c'est très malin de commencer, euh, de nous présenter la série avec euh, par le biais de Akali zamalou
1: Ouais, c'est ça. ça. Ouais, ouais. Euh,
2: donc euh, qu'on nous présente comme un, un jeune garçon qui veut à tout prix euh, sauver euh, sa, bah, sa petite copine parce qu'il sort pas avec, mais la fille dont ouais. il est amoureux euh, d'une mort certaine en lui payant l'opération et pour lui payer l'opération il fait des combats. Euh, des, des combats Clandestin. pour des clandestins euh, où on, le, on lui dit tiens il y a un ours là vas-y bah toi euh,
1: ben ça c'est la finale ici attendez pas hein. avant il a failleté des humains ouais, mais, voilà.
2: mais dans l'animé en fait on commence directement par ça et donc euh, plutôt que de nous faire euh, il y a 500 ans l'humanité chercher une nouvelle maison sur Mars ben, je trouve que finalement c'est une entrée et dans, dans l'animé extrêmement péchue. Il euh, y, y, a, y a le héros auquel on s'attache on, on directement parce que bon voilà, sa quête elle est noble, il a il a une.. il est, euh, il est euh Mu, on va dire, par une force intérieure. Et c'est très... franchement, j'ai ai beaucoup aimé parce que euh, je connaissais déjà l'histoire, donc j'avais un peu peur de m'ennuyer dans ce premier épisode. Et finalement, y a une... on rentre tellement dans, dans, dans le vif du sujet. Et après, et c'est seulement après qu'on nous explique qu'effectivement, bah, l'environnement, c'est que effectivement, il y a un virus euh, qui est sans doute dû par rapport à cette histoire de cafard humanoïde sur Mars. J'ai beaucoup aimé, cette... l'entrée dans l'histoire est très intéressante. Ouais, c'est
1: plutôt, malin. Ouais, plutôt moi, malin.
2: Exactement, parce que ça nous évite hein, tout le côté laborieux que peuvent avoir les premiers épisodes avec, euh, oui, alors l'histoire de l'humanité. Enfin, non, mais ils ont compris la mécanique. Franchement, ouais, ouais. très bien. Ça, j'étais agréablement surprise. Et, euh, et du coup, ben, le héros, le... alors à toi de me dire, mais euh, on est bien d'accord que Isamaru est bien le héros du, du livre ou euh, finalement non, il va être il supplanté par euh, quelqu'un d'autre je ne sais pas trop. Mais on, Je ne on dévoilerai rien, mais bon, effectivement,
1: bah il fait partie... On peut le considérer comme le héros du livre. Non, oui, mais tout on
2: s'attache. Du coup, les personnages, les personnages secondaires qui gravitent autour de lui sont aussi présentés de manière très dynamique. Euh, tout ça est vraiment vraiment bien fait. Euh, et puis en plus au niveau de la qualité d'animation, bah c'est pas Dramatico de Murder quoi, c'est pas animé avec voilà personnes. y y a du, mais ça se voit tout de suite. Alors je suis pas une fan du graphisme, mais bon ça c'est personnel. Mais honnêtement, euh, j'ai trouvé ce premier épisode extrêmement convaincant et euh, c'est pas ma tasse de thé, mais je le recommande, je recommande tout à fait euh, Terraform Mars. Franchement, j'ai trouvé. Bah, surtout que, euh... que
1: dans le premier épisode, en fait, il se passe rien entre guillemets. Non. Je veux dire, vraiment, l'histoire va démarrer dans le 2, voire dans le 3. Hein. Donc euh, voilà.
2: Non, mais tout est mis en place et puis tout est fait pour euh, susciter l'envie ouais. euh, de, 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 de l'épisode 2. Donc euh, pour là-dessus, pour moi, le contrat est rempli. Et, et du coup, c'est les...
1: tous les vendredis, c'est ça euh,
2: J'ai pas regardé. Ben, mais je crois, je crois comme que c'était vendredi hein.
1: 26. Je crois que c'est vendredi prochain, ensuite, le prochain épisode.
2: donc soyez patients. De toute façon, à l'heure où le podcast va sortir, il y aura déjà le 2 et probablement le 3 de probablement le 3. Voilà, voilà. Alors, bon, je recommande. Mais on finit sur le dernier alors qui m'a vraiment prise par surprise c'est le cas de le dire et pas de jeu de mots s'il vous plaît
1: non,
6: voilà.
2: euh, Alors Tanor se tient oui je vois c'est bien un Tanor euh, c'est un animé qui s'appelle Nobudaga Nobunaga concerto. Ah bah oui. Euh, alors là, c'est l'Outsider, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Euh, quand ma, ma petite fléchette s'est plantée sur euh, cet animé je me suis dit, oh, qu'est-ce qui fait que ce truc Encore un machin sur Nomudaga, comme si on avait déjà pas assez comme ça. Et, ah, vraiment, euh, tu t'es dit ça avec
1: cette voix Oui, c'est comme ça que
2: je me parle euh, chez moi. Quand ah, je... Tu dois être un peu, ouais. non bah, Un peu. Mais vous m'énervez, en fait, c'est ça. Bref, on revient. Oui, donc, euh, alors, que dire La fiche d'identité, c'est euh, produit par euh, Yusuke Fujikawa, si ça dit à quelqu'un. Diffusé sur euh, Fuji TV depuis euh, le 12 juillet et euh, encore un énième. Alors on, je vous entends déjà faire vos mauvaises langues. Encore, encore. un énième euh, euh, manga, encore un, éni un énième animé euh, sur euh, Nomunaga mais ah, bon, C'est euh... comme si on
5: faisait que des trucs sur Jeanne d'Arc ici, quoi. Bah ouais.
2: C'est bon, quoi. Bah oui. Ben j'étais un peu d'accord. Euh, J'aurais été un peu d'accord avec vous, mais quand on regarde cet animé, ben, on est on est drôlement surpris. Alors je vais un peu vous, euh, vous résumer tout ça. Donc c'est euh, adapté d'un manga, euh, mais comme j'ai pas fait mes devoirs correctement, euh, mal. Euh, Il faut que je trouve qui qu a, qui l a, l a, l a fait ce manga. Oui, sûrement. Oui. Si vous me alors oui. Ah alors euh, on peut le trouver sur Crunchyroll, voilà. Le Donc, manga euh, pour le voir. Oh, euh, le mangaka c'est Ayumi euh, Ishii et le réalisateur bah je l'ai déjà dit c'est Yusuke Fujiko. Voilà. C'est publié sur Fuji TV. Alors en fait Nobudaga Concerto c'est l'histoire d'un adolescent euh, Saburo. Euh, qui voyage dans le temps, alors il fait une chute, il euh, c'est un peu ah, un kéké, oui, hein, ça me revient. Euh, Saburo, il fait des bêtises, et euh, il fait une chute et il se retrouve à l'époque médiévale japonaise, et il s'avère qu'il euh, est le sosie, euh, le portrait craché de, de Nobunaga. Oda Nobunaga, c'est un, Nob... un truc de malade, quoi. je veux dire, on l'aurait fait exprès, enfin bref. Et, tu euh,
5: nous avais pas parlé ça, là
0: mmh Pardon
5: je disais, euh, il, il arrive au, au, au Japon médiéval, donc j'imagine, il a ses et tout, un peu comme le G-Fox dans ton oui, futur. Enfin, bon... Comment il fait pour choper les vêtements de. Euh, ah, bah à, justement, à parce qu'il
2: il arrive et il ne reconnaît pas où il est, et sur qui il tombe Sur Oda Nobunaga. L'Oda Nobunaga sur lequel il tombe euh, est carrément. Enfin, apparemment, un, il a une mauvaise santé, il en a marre, le pouvoir, ça ne lui dit rien. Donc euh, il tombe sur ce jeune homme qui est son portrait craché, il lui fait Mais tu me ressembles, toi Bah ouais. Bah écoute, moi je suis Nobunaga, tu veux pas prendre ma place Allez, viens, on échange nos fringues, et hop. Donc voilà. Alors euh, monsieur, le vrai, pas trop
9: trop facile. Le vrai, bah oui c'est facile.
2: Mais enfin qu'est-ce que tu veux. Le vrai Nobunaga euh, donc euh, s'en va euh, sur son cheval et Saburo euh, arrive avec ça, euh, on va dire sa gouaille étudiante. Euh, il arrive, il débarque et puis euh, il a beaucoup de mal à comprendre qu'il est dans le Japon médiéval. Mais il doit bien se rendre à l'évidence. Hein, euh, il n'y a plus de réseau. Euh, voilà. Heureusement il n'y euh, a pas de TGV. En histoire, quoi. Euh, oui, bah, enfin heureusement il a eu le bon ton de tomber euh, dans cette euh, dans ce Japon médiéval avec ses affaires d'école. Donc il a son livre d'histoire, ça peut ah oui, servir. Ah oui c'est ça voilà. voilà ça. Ça l'aide il... quand même. Et ouais. donc du coup il se dit Bon, ben bah voilà, bon, je vais pas changer l'histoire parce que je suis un crevard, ok, mais pas à ce point-là. Donc, euh, avec l'aide de mon euh, livre d'histoire, je vais essayer de faire en sorte que tous les événements euh, qu'on nous a appris à l'école, et eh bien, ils se passent en vrai. Oh, mais n'importe quoi. Et voilà.
4: Et ben. Euh... Donc, il va unifier le Japon par, la... ah, bah, par la il, terreur, il a le parti, sang et la hein. violence. Et son livre d'école. Oui, son livre d'école. Exactement. Euh,
2: bien, alors, bon. ce que je pense de Nobunaga Concerto, euh, alors, il y a un truc qui m'a beaucoup euh, surprise, c'est l'animation. La, Ouais. Alors, euh, ah moi ouais. j'ai un peu eu l'impression qu'on avait fait des dessins, des personnages, et puis qu'on les animait comme si c'était des marionnettes. C'est l'anime enfin la qualité d'animation Je sais même pas si c'est la qualité d'animation. Je me demande si c'est pas un parti pris. Ce ouais, côté euh, un peu kishibe. Peu... Oui, euh, mais, mais du coup ça, do... ça confère à, à l'animé une. On vous rac... comme si c'était un, un vieux conte japonais qu'on adaptait en animé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est euh, a... on n'est pas dans la fluidité, mais je crois, je crois que c'est un parti pris euh, esthétique honnêtement ça peut pas être mauvais à ce point là mais euh, bon, en tout cas la qualité d'animation et de graphismes est un peu spéciale mais euh, on s'attache extrêmement vite j'étais super surprise de me rendre compte qu'au début je me suis dit bon ce personnage de lycéen il va vite me taper sur les nerfs et en fait il a une espèce de facilité, euh, il accepte son sort assez euh, de bonne grâce euh, et finalement on, on a envie de, de voir comment il va se débrouiller le jeune du Japon des années 2000 euh, comment il va faire pour, pour effectivement devenir vraiment Nobunaga et comment il va faire pour rallier les gens, euh, les gens à sa cause, quoi
1: Et pour rentrer chez lui aussi, peut-être Et pour... oui, bon, de bah, toute
2: façon, euh, on verra bien. Mais d'accord. Euh, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le, le, bah des trois, c'est le meilleur, euh, c'est le meilleur pour moi parce que j'étais très surprise. J'étais au début, je me disais que j'allais, euh, j'allais pas vraiment apprécier. Et on s'attache très vite.
1: D'accord. Donc eh ben, euh, super. Voilà. Et eh ben merci, merci, merci beaucoup. On va enchaîner sur la chronique de Tofu du coup.
9: Chronique de Tofu Saison 4932, épisode 18592 et demi. Et demi, c'est pour la fois où j'étais à faune. 18592 épisodes Une chronique de Tofu qui vise personne, mais hausse des sourcils, un brin condescendant quand elle voit que certains magazines de Japanie, astucieusement appelés Animland, flambent avec leurs 23 ans d'édition à peine, 200 numéros tout juste et leur numéro spécial de 132 pages avec la couve de ouf sur Masamune Shiro. Tout ça pour seulement 7,95 euros ah, les petits noobs. Nous, pour notre 20 millième, c'est un C'est ça. Mais oui. Un documentaire exclusif qu'on fera avec Masamune Shiro. One Night in Masamune. <rire> et ce, quel que soit son état. Il a déjà signé, il est super motivé. Hasard de la programmation. Hey, bonjour, monsieur Tibor Clairdouet, d'Animé Manga Press. Ça, ça, ça c'est un hasard. Tu fais le je t t pas te wow. <rire> Vous êtes donc là today pour le 200e numéro d'Animeland. Dites. Évidemment, par politesse et sympathie, vous avez écouté mes 18 592 derniers épisodes avant de venir. Évidemment. Évidemment. <rire> c'est pas grave, parce que je te crois pas un seul instant. Je viens de décider. Et du coup, <rire> tu le tutoies maintenant, c'est passé. Je le tutoie. Ok, d'accord. C'est mon ouais. côté un peu libre, un peu, ça y est, on vient de faire connaissance. <rire> d'accord, hein. ok. <rire> euh... <rire> Je vais de pas trop t'en vouloir et on va faire monter Monsieur Kuhn sur le ring pour vous résumer tout ça de façon utile, ludique et j'espère brillante. Ambiance pyramide, Monsieur Kuhn en trois briques, résumé à l'invité les épisodes précédents de ma chronique.
1: Bah, utile,
9: ludique et brillante. <rire> Waouh
1: C'est ça C'est tout à fait ça oh, mais c c est, Il est trop fort C'était hein. totalement spontané, ambitieux et tendre comme résumé. Ah non, oui, je, je pense cela plutôt,
9: ambitieux et tendre. Oh, c'est oh, mignon <rire> Alors prêt à Monsieur Clardouet Good Continuons l'aventure Aujourd'hui, une chronique de Tofu en direct de chez Atanor. Chronique de Tofu, épisode de la délivrance. Rendez-vous compte, après plus d'une saison que nous enregistrions au Manga Café, et allez, séquence le scoop, on peut bien le dire maintenant. J'avais même pas le droit de parler trop fort. Vous imaginez même pas le droit de parler trop fort pour Tofu C'est vrai, c'est vrai. Le ouais. baryton du pod, Tofou, le piston caché qu'aurait eu Joe Cooker s'il avait déglingué Chantal Goya et Nicordi <rire> sur le canapé <rire> rouge de Michel Drucker, un sort de 85 pendant champs élysées Oui, moi, pas parler trop fort. Bref, une saison ne de... Parle pas trop fort non plus, parce que sinon ton micro sature. Ça, ça y est, on me retire à bout de ma liberté. Bref. Une saison de frustration vocale présentement délivrée ici d'un coup. Oh comme cela fait du bien. Je sais pas vous mais moi ça me donne déjà envie de chanter. De cette magie pleine de mystère, le bien le mal, je dis tant pis. Tant pis, libéré, délivré, les étoiles me tendent La les bras. La reine des neiges en français. Libéré, délivré. Non monsieur Kou, ne pleure pas. Enfin si. là ah bon, pleure. <rire> pleure. Non, euh, mais... oui euh, euh... Mais pas trop longtemps Parce ah que sinon, bon, sinon ça ne sera voilà, pas chronique sinon, après fini alors. Non, mais qu'est-ce que je découvre pas Petit homme annonceur de news en début d'émission
1: Alors ça suffit, à chaque fois tu m'appelles petit homme Non, je suis de taille très normale Les gens ne c'est ma
9: chronique es tout petit Bref Qu'est-ce que je découvre un samedi soir de solitude Et d'errance sur une chaîne musicale Entre deux pubs d'invitation à envoyer K.O.K.U Au 8-12-12, pour savoir si mon atalore adoré <rire> n'est pas reparti au docteur avec mon grand glou jalousé, est déjà parti. C est déjà parti. Qu'est-ce que je découvre Je sais pas. Une pub ouais. ah. Une pub prouvant l'existence, la commercialisation et assurément le prochain grand succès d'un stick pour les yeux, un mascara Miss manga. Et donc oh, manga, oui. il, il y a quoi Il y a manga, il y a, il y a manga, miss. monsieur Koud. Bah ouais. Et alors ça, on en parle toujours pas sur Mangavore, Alors que vous savez très bien pertinemment que je suis absolument passionné de manga et de mascara et de poisson pané, <rire> mais c'est une autre histoire. Ah, ça, il y a du monde pour nous bassiner à chaque émission avec les Dragon Ball, Ultimate, Battle Origin HD, Collection plus. Ah, oh, mais rentre-toi compte, tofu. Dans le précédent, Son Goku avait un pyjama jaune pâle. <rire> Là, c'est un jaune plus soutenu. Ça change tout. <rire> Quand j'entends des non choses mais pareilles... C'est exactement ça. Quand j'entends des choses pareilles, ça me donne des envies de Red Volt et de chanter en espagnol. Libresoy, libresoy, No puedo contra más libresoy, si vuelta Mon espagnol est incroyable. Monsieur l'invité, à ce moment de ma chronique... La tête de l'invité Je peux bien vous le dire, je vous observe depuis tout à l'heure, j'avais un doute. J'ai bien regardé, et je peux à présent l'affirmer fièrement au monde entier, vous n'êtes pas, pas, le du guerrier. oh non, vous n'êtes vraiment pas Violetta Vicky Vazic qui était prévue comme invitée aujourd'hui Exact, c'est vrai. vrai. <rire> tu... tu es démasqué Tibor. À partir de ce lumineux constat, deux possibilités
7: s'offrent à nous. Mais le pire c'est qu'on m'a déjà fait le coup. De... On t'a pris pour <rire> Violetta
9: <rire> Alors là, je suis prêt à faire une pause dans ma chronique, J'ai ah, oui, oui, oui. écouté très attentivement. Ah,
7: <rire> J'ai déjà remplacé Violetta au pied levé. Euh... Au pied levé, c'est je... un
9: bar un peu coquin d'en parler <rire>
7: Ah, tu connais toi aussi Je me suis aimé que je t'avais vu quelque part avant qu'on se connaisse. Euh, je crois que c'était pour une remise de prix euh, ah, à Japan Expo. D'accord. Où, euh, où je crois que j'ai été annoncé vieilleté vasique et je suis <rire> arrivé sur scène et j'ai dit je ne suis pas vieilleté vasique.
9: Je suis le joueur du grenier. J'enlève mon deuxième masque, comme dans Scooby-Doo. C'est ça. À partir de ce lumineux constat, deux possibilités s'offrent à nous. Soit je vous chatouille l'oreille à la pointe de mon micro pour vous susurrer gaiement la suave déclaration écrite à la flamme de mon penchant pour les demoiselles mon et donc prima destinée à Vicky. Et je ne vous cacherai pas qu'il y a un risque certain de débordement passionnel et inévitablement physique qui m'effraie un peu. Soit, toi et moi, mon Tibor, concluons, chantonnons ensemble. Quelle ensemble eh, ah oui je pense qu'au cours de cette chronique, nous prenons un petit peu plus de familiarité et ça me fait plaisir. Euh, <rire> Chantonnant. Alors, je reprends ma dernière. Soit toi et moi, mon Tibor, nous concluons chantonnamment ensemble ma chronique en reprenant mon hymne du jour dans sa version la plus fun. Tiens, je te tends un petit papier. Oui, parce que, autant pour moi, Tibor, j'ai balancé deux possibilités. Du coup, tu as dû croire que tu en déocratie. Ben non, Tibor. <rire> Tibor, le droet, il va chanter pour nous. <rire> Hop Cadeau les paroles, tu les as maintenant. Ça tombe bien, je top. préfère
7: cette ce possibilité-là.
9: On est parti, tu vois c'est du japonais, tu vas t'éclater. 3, 4... Arino, Mamano, Sugata... Oh, Tibor, il chante pas.
7: Ah oui. Non, j'ai écouté l'air oh, J'ai écouté oh, l'heure. Faut faut alors, alors on refait un 3, 4, on est reparti. Non, mais oui, parce que si je connais pas l'heure, si je, je vais tu chanter n'importe quoi. Je l'ai chanté deux fois avant, t'as rien écouté
9: Ah oui, c'est français et en espagnol. Arino m
7: mamano sugata su misuodo yo arino mamano Jiboni ni no. euh, monsieur Good.
0: Ah, ah,
1: magnifique 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 c'est ce ce brillant serait. les oscars jo mesdames et messieurs je vous présente les talentueuses adèle dazim <rire> Là, <c 'est> <rire> magnifique.
9: <rire quand je pense que Monsieur Koud nous a proposé un karaoke ce soir et que lui dit que j'aimais pas, comme j'aimerais tenir. Ah, je, je, je me sens vraiment
1: trahi, là, pour le coup, maintenant que je vois ça.
9: À tous, des poutous, et à la prochaine. Merci, eh ben Tibor. Voilà, bravo. Oui, bravo, 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 bravo. bravo,
1: bravo, bravo. C'est une standing ovation un peu étouffée. Oui, C'est complètement est ça, On a même fait là-haut-là. Bon, et bien là-dessus, on va... Euh, là-haut-là, là-haut-là. Bon, eh ben roug... Non, ça suffit, maintenant, par contre. <rire> il, il faut pas... Non, ça suffit, là. Hein on va enchaîner sur les speed chroniques et on commencera les speed chroniques par parler justement du tremplin manga Kyun dont on voulait parler plus tôt dans les news mais pour lesquels on attendait l'arrivée
6: de Tofu. Comme ce choix est judicieux. N'est-ce pas, ouais. n'est-ce pas, n'est-ce
1: pas Speed chronique, une minute pour parler d'un manga euh,
2: T'aimes pas tout le monde
1: Non, pas de la même manière en tout cas.
5: Bon, ça va, on vous fait pas chier là. <rire> <rire> je rêve.
1: Bah, euh... Alors, le, le tremplin, le, le tremplin Kyun ce mois-ci nous... enfin, a ouvert portes avec la sélection de 10 titres et il y en a 3 qui sont donc consultables alors qui ici a eu le temps de les lire un petit peu Moi patron, prems Bravo, bravo. Moi, un petit peu. Mais tout le monde, du ah, coup. Un petit peu Les gens qui n'ont pas fait leurs devoirs sont partis, trop bien. <rire> voilà, c'est ça. <rire> ok, eh ben alors allez-y, dites-moi un peu ce que vous en pensez, chacun votre tour. On,
5: on va commencer avant de parler des titres, parce que l'intérêt, c'est que chacun se fasse son, son avis dessus. Et de toute façon, c'est de, de comparer les 10 quand les 10 seront publiés. Oui, voilà, exactement. On va commencer hein. à parler du concours en lui-même et de la façon ultra professionnelle. Donc de toute façon, les, les éditions Q nous ont habitués à, à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose de nouveau dans le, dans le milieu, à le faire d'une manière ultra léchée. Eh ben, ils sont restés va, fidèles. À... Là, euh, ils te font un chèque tous les
9: mois, là Qu'est-ce qui se Alors, passe Alors non, mais hein moi, ils ne me font pas de chèque non plus. Et pourtant, je suis vraiment d'accord avec lui.
5: Ah ben, moi, c'est très simple. Au, au, au jour d'aujourd'hui, Kyun et Kurokawa sont euh, les deux éditions que je préfère. J'attends un troisième cas pour monter le KKK en France. Quoi, et, euh... <rire> ils sont méritants.
1: Ils sont méritants, je suis d'accord. Ah oui, non,
9: là, je, tr non, je mais trouve parce que... que un l'idée de lancer un concours de cette nature-là. Bon, d'accord. D'ailleurs, été... on en a largement parlé euh, a il y a été trois tenté podcasts. un peu par le passé, mais pas, de cette pas avec manière, ces moyens-là. Aussi abouti. Tout avec le risque euh, évidemment financier qu'il peut y avoir bien euh, sûr, derrière. Bien sûr, bien sûr. Euh, et je trouve que euh, sur entre le projet de départ qui donnait l'eau à la bouche et là, sa pleine réalisation qu'ils sont en train de nous montrer. Pour l'instant, pour moi, c'est un sans faute. Quand je vois la manière dont ça se déroule, qui est à la fois simple pour tout le monde, qui a un petit côté ludique, et où en plus ça peut aboutir à mettre en avant de vrais nouveaux talents et qui plaisaient francophones. Je dis francophones parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent un peu de Suisse, etc. quand tu regardes les auteurs. Et je trouve que c'est une... Super belle initiative.
1: J'admire ce talent que tu as eu pour euh, piquer du coup euh, le, le micro. Le micro ouais. à Valentin <rire> à Tanor. pas Valentin. Ouais, tout le, le monde m'a rappelé Valentin <rire> bah, aujourd'hui, donc on peut le dire bon, à Tanor. Allez, ça s'appelle voilà. Valentin. Pas ça c'est
2: le scoop du jour. Ouais. La révélation. Voilà.
1: Donc du coup, il y a trois heures. Je actuellement, ne suis pas le joueur du disponible. grenier. <rire> tu
7: n'es pas le joueur
1: du grenier. Oh ben vrai. non. Donc oui, actuellement, vous pouvez aller sur le site et consulter les trois œuvres. Et alors, globalement, parce qu'on ne va pas effectivement les détailler, euh, les, les trois, mais globalement, qu'est-ce que vous en pensez du résultat Est-ce que vous trouvez ça plutôt bien ou pas euh...
9: Globalement, euh, la première impression, c'est que c'est du vraiment très beau travail. Euh, donc, on va pas prendre les œuvres une par une parce que, euh, en tout cas, c'est pas l'objet de l'émission. Ne serait-ce serait que, serait que, que, que parce la... qu'il en manque sept. Voilà, je pense que quand la compétition sera un peu plus amenée, ne serait-ce que quand on aura la moitié, on aura une plus grande étendue de ce qui se passe. Mais en tout cas, sur les trois titres, moi, il y a deux leçons que j'en tire un, graphiquement. Ça tient vraiment la route. Ouais. Euh, De même les faiblesses qu'il y a au niveau du scénario, euh, je trouve que quand ils auront derrière eux un éditeur qui les suivra, parce que là, à ma connaissance, chacun lance son projet sans être suivi par qui que ce soit. Absolument. Ils ne sont, bah, sont pas suivis par qui, ou non Ils seront suivis après, Ils ne suivis.
5: Là, ils ont été sélectionnés parmi tous les candidats, ils en ont shortlisté 10, mais ces 10 personnes qui ont fait un chapitre isolé, ils l'ont fait sans aucun conseil. Ils l'ont fait dans leur... Euh, Quatre gus dans un garage, quoi, Comment dire ça.
9: Et je trouve que, voilà, au niveau des dessins, moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'est tous des jeunes auteurs, en tout cas, sur ce qu'on en ressent. Donc, il y a des petites faiblesses graphiques par moment, mais qui sont largement dépassables. C'est du très beau boulot. Il y a des effets visuels, comme dans les mangas, etc. C'est vraiment du beau boulot. Après, au niveau de l'histoire, effectivement, je trouve qu'il y a un petit peu des défauts dans toutes. Et même une troisième qui est, je pense, en dessous des autres. Mais... Ouais. Dans les trois cas, on peut se dire qu'avec un éditeur qui va les conseiller et redresser la barre sur certaines parties, ça peut potentiellement donner trois beaux titres, ne cesse que sur ces trois titres-là. Donc euh, c'est donc extrêmement prometteur pour la
5: suite. C'est de bonne augure pour les sept suivants, parce qu'à mon avis, dans les, dans les trois premiers, ils en ont voilà. probablement mis un qui avait leur faveur pour commencer à attirer. Mais ils n'ont sûrement et... pas
1: mis ceux qui préfèrent, évidemment. Voilà, ouais. Je suis aussi d'accord, c'est ce que je me dis. Ah, et déjà euh, le, système, en fait,
5: le système de vote est aussi très, très intéressant, parce qu'on attribue un nombre de points en fonction du nombre de mangas qu'on a lus. Donc si on a lu les 10 titres, on peut attribuer jusqu'à 10 points, donc 10 pour le premier, 9 pour le second, etc., et 1 point pour le dernier. Si on n'en a lu que 3, on peut attribuer 3 points, 2 points, 1 point, donc ça force à lire tout, à donner, la chance à, à donner de l'audience à tous ces jeunes talents donc déjà rien mmh. que pour eux c'est vraiment une, une chose très très positive on ne peut voter qu'une fois qu'on a lu euh, le manga en entier, donc les 20 pages euh, enfin le manga le chapitre en entier et euh, ça aussi c'est euh, très très bien ça évite les, euh, les achats de vote euh, par, euh, par son... Enfin, ça, ça rend le... enfin je trouve que c'est vraiment vraiment... Euh, comme, comme je disais non, mais est à bien pensé, hein, ouais. détails, tout à jusqu'au petit détail tout est très bien vu quoi. Et, euh...
1: oui puis le site est plutôt joli là c'est facile à utiliser donc euh... non non c'est bien ça
9: c'est rare, mais en fait, on peut pas leur taper dessus du tout. C'est vrai. D'habitude, je pense que quand on parle... On va sortir
5: ta phrase du jour. S'il y avait un truc à reprocher, qu'est-ce que ça serait Ah bah, bien, ouais je... Et,
9: et, et bien là, pour le coup, j'y ai bien réfléchi parce que je me suis dit « Non mais quand même, il faut bien qu'on sorte une pique. » Et là, pour l'instant, je la vois pas. Okay. Ce qui est plutôt rare pour être signalé. Moi, j'en je... Je
5: ai, ai peut-être une du coup. Et euh, c'est juste, est-ce que la prochaine fois, si c'est ça... Si ça un succès, est-ce que la prochaine fois... Euh, la thématique du concours, qui donc là est la, la vengeance, est-ce la, la euh, est -ce que cette thématique pourrait être ouverte euh, au lectorat sur un vote ou quelque chose comme ça En fait, j'aimerais juste, ou, ou avoir peut-être, tu sais, juste une petite explication, pourquoi avoir choisi la vengeance quoi, que, que, que Ahmed et Cécile disent, bah, on a eu envie de faire un truc sur la vengeance parce que... En euh, l'occurrence, de toute façon, euh,
1: j'aimerais bien les inviter euh, on justement a allu... sur la fin de, du concours. Ouais, hein, ouais, ouais, donc, bah, euh, bah,
5: voilà. Avec grand plaisir, je sortirai le méga grand jeu. Et euh... <rire> les beaux sous-vêtements,
1: ou... tout ça. Ou... Euh, voilà. <rire> J'espère pas. Et euh...
5: Non mais fin, vraiment. Fin, en fait, voilà, j'aurais aimé savoir pourquoi la vengeance parmi euh, les 1000 oh. milliards. de bah, Je pense qu'ils aiment euh, bien de thème parce je que, que sur leur catalogue, il y en
1: a. C'est assez fédérateur.
9: Super fédérateur qui est très plus. Tu vois
5: qu'il colle pas sur un des trois mangas. Donc
9: bizarrement. Voilà, il y en a un des trois qui a joué sur la thématique, mais qui ne l'explore pas vraiment. Donc c'est juste pour savoir, pour ça justement. Enfin,
7: ils ont peut-être un voisin qui a envoyé leur voiture. Et euh... Ouais,
1: ils veulent se venger. voilà. Ouais, je suis assez ouais. d'accord.
7: C'est
9: une question qu'on leur qu regardera gardera si non, on à Moi, les je trouve que c'est juste la thématique qui englobe tellement de choses et ouais, d'univers euh, différents. Et puis surtout, que, enfin leur
1: catalogue, il est à 30% sur des titres de vengeance, quoi. Oui, mais justement, ils ont, hein? ils, ont,
5: ils ont déjà des titres super bons sur ce truc. Est-ce qu'ils n'étaient pas à la recherche d'un titre un peu différent
9: euh, sur un
5: domaine... On leur, euh, on, leur on leur demandera, effectivement.
1: Parce
9: que là, on est en train d'épiloter.
1: Du coup, en, cas, en,
5: cas, c en tout cas, c'était juste pour dire qu'il oui. qu faut chercher toujours la petite bête. En tout cas, euh,
1: effectivement, jetez toujours. un coup d'œil, faites-vous votre propre idée, votez. Euh, voilà, parce que franchement, c'est un concours qui est intéressant et les œuvres qui sont en train d'émerger sont plutôt pas mal, effectivement. Donc voilà, voilà. Et on va enchaîner donc sur les speed chroniques comme prévu. Et on va commencer du coup avec, euh, bah avec Atanor, puisqu'il lève la main.
5: Ok, et eh bien moi, euh, comme la dernière fois, je vais vous faire une speed chronique sur un manga que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. En fait, même pour être tout à fait honnête, c'est un manga que je suivais depuis quelques temps et dont j'attendais la publication avec impatience. Ouais. Euh, c'est sorti aux éditions Tokam, c'est euh, Shokugeki no Soma, euh, encore un manga sur la bouffe. Euh, ouais, c'est hey, sorti chez Tokam sous le titre Food Wars. Ouais, sinon les gens voir. vont pas le trouver. Ouais, J'ai pas trop compris pourquoi ils ont traduit ça avec un titre en anglais, mais c'est bon, le titre international. Il y a un titre, il y a un article du Goughrifi sur euh, les traductions de titres de films qui je pense pourrait s'appliquer dans ce cas-là. Euh, donc euh, c'est euh, l'histoire d'un d'un jeune garçon qui est euh, en combat continu avec son père pour euh, faire le meilleur plan. Euh, son père jusqu'à présent le, le met à l'amende euh, à chaque fois euh, il travaille dans, dans une petite échoppe e qui fait euh, un menu, un plat du jour en fait qui fait euh, que des plats du jour donc euh, avec des menus du coup très 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 très, très, très variés euh, ce qui donc, lui a appris à faire des, plein de trucs différents et euh, son père euh, est appelé par un ancien pote pour euh, lui donner un coup de main ailleurs euh, dans un grand palace euh, à l'étranger donc il lui dit "Mon fils je vais te laisser euh, du coup, comme t'es es lycéen, bah, va t'inscrire à cette école qui prépare tous les grands chefs de, euh, de l'histoire des chefs, de l'histoire des chefs, encore avec des chefs, voilà, ça, ça, doit, ça doit en faire assez là, je pense. Et, euh, et donc, il se rend à l'examen d'entrée et c'est le seul à réussir à passer l'examen d'entrée. Je vous spoil, hein, c'est très vous, vous Oui, doutez, ça c'est juste introduction quoi. Pas, Il ne va, va, va pas se planter là-dessus. Il euh, y a un seul truc négatif sur ce premier volume. Et euh, j'imagine l'auteur était très très fan du petit chef, donc à chaque fois ah bah, que quelqu'un goût que quelqu goûte un de ses plats, euh, c'est un orgasme, un, orgasme, un orgasme culinaire, sauf que c'est vraiment mis en scène de façon oui, orgasme, voilà. quoi euh, Vous inquiétez pas, dès le volume 2, ça dégage, ils se sont bien rendus compte en faisant des sondages auprès du lectorat, que c'était peut-être le, le point qui, qui dérangeait et qui gâchait un peu tout. Euh, peut-être que si, <rire> éditeur de GTO, si tu nous entends si les gamines pouvaient arrêter de faire du quadruple W, ça serait peut-être un peu plus sympa à lire. Mmh. Voilà, ça, c'était juste mon, mon, mon avis perso. Donc, vraiment, il n'y a, euh, a, euh, a que ce petit truc euh, que, que j'aurais mis de côté et qui est donc mis de côté euh, très, très vite après. Donc, c'est euh, super sympa, super bien dessiné. Les recettes sont originales. Les, euh, les personnages sont tous, tous, tous très différents euh, au niveau de, de leur histoire et de leur vécu.
7: Est-ce qu'il y a des recettes pour les faire ensuite
5: Alors, il ah, n'y a ouais. pas... Euh, les, euh, les recettes pour les faire ensuite. Enfin, c'est expliqué, mais c'est pas comme dans... Il euh, y a bon, oui, Il voilà, y exactement. avait une recette entre les chapitres, ou comme dans Addicted to Curry, il y avait les recettes aussi. Là, il n'y a pas. Et en tant que euh, personne aimant la cuisine, es c'est qui quelque est frustrant. qui m'aurait plu. Mais après, bon, quand on a les plats et quand on a la description, on peut, on peut essayer. Pas
7: besoin de recettes pour les refaire. Hein. Voilà, c'est plus
5: ludique de s'approprier les recettes soi-même, parce qu'après tout, on est tous là pour participer à la guerre des plats. Mais est-ce que c'est des trucs qu'on peut faire en soi-même en même temps J'ai fait mon mot de la fin là, c'est tout.
9: Oui, on a compris que c'était ton temps d'outil. Attention donc, ce n'est
1: pas une démocratie, tu l'as déjà dit. N'est-ce pas
2: Alors on va enchaîner du
1: coup avec notre invité qui a lu quelque chose aussi récemment. Oui, alors je... Restons dans les péchés, après la gourmandise
7: J'accède à une assez grande bibliothèque, mais malheureusement j'ai très peu de temps pour en profiter.
1: Bah Donne-nous les clés. <rire> <rire> euh,
7: donc il m'arrive de, enfin il y a plusieurs séries que je suis, que je, que je suis, bah, parfois malheureusement je euh, j'oublie de suivre une série et du coup je sais plus où est-ce que j'en suis.
5: <rire> ah OK, c'est dommage. Mais il euh, y a des applications pour ça. Hein.
7: <rire> la, le dernier truc en date, c'est qui, le premier qui venait venu à l'esprit quand quand on m'a demandé une, une chronique minute ouais. c'est en fait un... Attache-moi c'est donc réservé pour un public averti à ça sort chez Pika oui euh, et c'est une façon très rigolote. C'est très rigolo de cette euh, D'ailleurs, ça. ça vous on fait rire. On le bondage.
5: Il y le bondage
7: pour les nuls. On en a tout nulles. à l'heure, le
5: pied levé.
2: <rire>
5: c'est ça, exactement. La, de la
1: torture.
2: Ah D'accord, on va vous donner des adresses après.
1: Non, mais c'est euh, effectivement... Si vous rentrez, vous venez, donc, vous venez de la part de Seb Kuhn, vous avez 10% de remise. Si vous voulez, c'est parfait. Ah, on ne vient de
2: ta part à Tanner.
1: Vous l'avez tous lu également On l'a tous lu, je ne sais pas, tu l'as lu non, malheureusement, voilà. non, non, ça m'a échappé. J'ai lu, lu les non, les non, Mais par tomes. contre,
5: je sais faire des nœuds, j'ai le manuel
1: des Castors <rire> Juniors. C'est pas des nœuds hein, appris chez les Castors Juniors, non. Je suis en
8: train de train regarder parce
1: qu'il doit être dans le coin. Là, mais...
7: Voilà, mais sais-tu qu'il faut préparer la corde pendant de Exactement, longues heures. Il ouais. euh, faut la faire chauffer dans l'eau, il faut la huiler, il faut la frotter. Il y a des recettes dedans. Exactement, il y a tout ce qu'il faut pour faire bien les choses. Tu manges pas, mais il y a quelqu'un qui déguste. Euh, puisque voilà, c'est aussi l'histoire de quelqu'un qui, euh, bon, c'est pas un secret, euh, est, est, est amoureux de, de, la, de la jeune fille. Euh, et, euh, et il va vivre ça passionnément en faisant les choses vraiment euh, à, fond. Euh, à fond, comme il faut. En euh... l'attachant
9: donc. Il y a un petit côté y... 50 Shed of Grace, non Un euh,
7: <rire> petit peu. Un petit peu, dans le sens où il y a du SM.
1: A...
5: Voilà, c'est même 240. Hein, tu vois,
7: Je ne me suis pas compromis dans cette lecture-là. Mais voilà, c'est très et très bien présenté.
5: Il y a il des, y avait dessins des rigolos. recettes entre chaque chapitre. Comment faire un bon nœud Comment il n'y a pas de recette, mais
7: c'est montré de façon très 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 la précise, didactique. très didactique. Euh, voilà, comment comment il, les, les mécanismes se mettent en place et comment la, la jeune fille euh, au départ euh, prude euh, découvre euh, ses, sa face cachée.
1: Oui, puis il y a une vraie, il euh, un vrai, euh, comment, hum, enfin le personnage décrit bien les, euh, les mécanismes psychologiques aussi des personnages effectivement de, de chaque rôle. Euh, qu'est-ce qu'attend, euh, qu'est-ce qu'attend la personne soumise, qu'est-ce qu'attend le, le, le dominant, comment ça marche, les, les fautes que peuvent faire l'un ou l'autre justement, c'est vraiment intéressant pour le coup euh, et en même temps c'est, euh, moi j'ai trouvé le titre, j'ai trouvé que ce que le titre avait d'intéressant, c'est que pour moi c'est le seul manga publié en France, le seul manga érotique publié en France, qui ait qui qui une vraie valeur, euh, je trouve, érotique, euh, réelle, et pas juste oh bah c'est sympa, voilà, on n'a pas montré de sexe parce qu'on voulait pas aller dans le porno, c'était euh, trop cru pour nous, et du coup c'est juste gentil, c'est un vrai manga érotique avec une vraie tension érotique dedans. Et le
2: SM mais pour, pour les
1: bisounours Non, c'est le SM pour les nuls, mmh. mais c'est pas, euh, pas, un, pas une vie, c'est pas un manga hard de SM où tu vois des trucs horribles, machin, etc. C'est euh, un manga érotique sur le SM.
7: Et c'est bien construit, c'est bien amené, euh, avec aussi des dessins, euh, qui, des, des faciès rigolos dans, dans la façon de dessiner les personnages. Euh, et il y a un amour du, du travail bien fait. Exactement. Voilà. Le non, mais c'est C'est ça. déjà
9: sorti ou ça va sortir, déjà sorti. Euh, va sortir Le troisième. Va sortir le 3. Va sortir.
7: Oui. Bon,
1: ou alors il vient juste de sortir le 3 dans ce cas-là. Mais voilà. sinon, enfin, il y en a on, deux euh, actuellement. On l'a en... déjà voilà. eu. Donc euh... Oui, donc si vous l'avez eu, il va sortir a priori. Donc voilà, voilà, Tofu, tu as lu quelque chose Alors Moi,
9: j'ai lu quelque chose. J'ai plutôt lu des continuités de séries, euh, mais je peux en parler brièvement, parce que je trouve que c'est plutôt des bonnes nouvelles, à savoir que sur Naruto, qui est un titre plutôt fédérateur, mm -hmm. je pense qu'on arrive à la fin du titre. Sauf, ah bah oui, oui c'est euh, annoncé, hein, ça finit facile, avant la fin de l'année. Et je trouve Au que c'est une série, pour le coup, qui du coup aura... Euh, euh, réussi à être extrêmement régulière sous toute la durée de sa parution. Je vais faire un comparatif qui vaut ce qu'il ah, vaut. C'est marrant, moi je trouve au au niveau, que c'est une au série niveau, en dents Au niveau de l'histoire, je trouve oui qu'il y a... Non, ouais. sur, euh, on en a combien de tomes
1: euh, Je suis 63, un 63, peu comme ça, je sais pas. Comme ça.
9: Et effectivement, il y a, je pense qu'on peut compter le nombre de tomes sur lesquels j'ai trouvé que c'était pas fantastique, mais l'impression que je garde par rapport à One Piece, qui est extraordinaire par ailleurs, mais qui a des vrais gros... Euh, Passages à vide immense, enfin là le dernier c'était quasiment 10 tomes je pense, j'en pouvais plus et là sur le dernier qui est sorti en France ça rebondit. Mais en tout cas je trouve que Naruto sur l'impression que j'en aurais gardé c'est que finalement c'est une histoire qui a été très bien structurée, qui a une assez longue continuité, une abondance de personnages qui a été plutôt bien utilisée et, euh, et là on arrive des, des fois sur la un peu frais, trop ça... hein. Bah, Par rapport à, à One Piece qui est un cran en dessus en termes de créativité pure, je trouve que One Piece dissémine énormément.. De, euh, comment de perches d'histoire, de personnages où on attend que ça fait peut-être par moment 20, 30, 40 tomes le père de, Alors, de Luffy par exemple ouais, ouais, c'est presque les pas. hommes
5: en noir euh, qui, euh, Alors, qui sont là pour justifier
1: c'est marrant parce que moi j'ai l'analyse complètement inverse parce que déjà pour commencer moi je trouve que One Piece effectivement il, il balance beaucoup plus de perches mais je trouve qu'il s'en sert il s'en sert vraiment quand il met des perches et il s'en sert bien, alors que Naruto, tantôt il en introduit en des pour... trucs, puis finalement il s'en sert pas. Et en plus, je trouve vraiment, moi, enfin, moi, il y a vraiment tout un tas de passages où j'ai trouvé l'histoire un peu pourrie et trouvé, je trouve, moi, Naruto, que c'est une série vraiment en don't selon mon Deux ressenti analyses. donc c'est vraiment mal. moi, moi ben ouais, j'ai une autre analyse je trouve que Naruto
5: c'est une des seules séries que je connaisse où la qualité du dessin a diminué oui ça par contre effectivement et, et franchement plus. tu ça, sens que c'était les, les assistants du début qui faisaient quasiment tout le boulot parce que non, non lui aussi il ah est bah... bon mais c'est
1: juste qu'il a beaucoup moins de temps non, non. J'ai vu, vu, un dessin de, de lui il n'y a pas longtemps. Il dessine très bien. C'est juste qu'il a juste plus le temps. Il n'a plus le temps de s'appliquer ouais, bah comme donc il s'appliquait avant. Le fait que ce soit les assistants avant, qui faisaient non. Le truc avant euh... c'était lui, mais il avait moins de temps parce qu'il il faisait que son manga. Maintenant, il a quasiment plus de temps à consacrer à son manga parce qu'à côté de ça, il bosse aussi sur le film. Il valide les produits dérivés qui passent. Il valide le machin. Il fait tel truc. Il est dans le pro... donc c'est pas pas bien pour autant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il il a vraiment plus de temps pour ça, donc il fait voilà. Et du coup, je suis d'accord avec toi. Le manga est beaucoup moins beau. Là, je suis complètement d'accord.
9: En 1, Naruto, ouais. qui pour moi donc, se termine plutôt très bien. La fin, par contre, est bien, je suis d'accord. Euh, oui. Je pense ouais. que c'est suffisamment rare d'avoir une fin de manga satisfaisante
1: pour le signaler. Alors, ce n'est tu... pas complètement fini. donc va... Attendons de voir, croisons les en, doigts. En, en
9: tout cas, là, sur ouais. le, le dernier arc, euh, ça monte en puissance. Et, euh, bon, voilà. enfin, je trouve que c'est plutôt une belle réussite. Par ailleurs, bah, autre série en, en continu, c'est Coq de combat, que j'ai absolument moi, adoré sur, je pense, les euh, 10-20 premiers tomes mais qui est clairement là en perte de vitesse, et on sent que c'est une série qui est un peu sous perfusion pour, euh, pour continuer. Il y a un côté nostalgique, et un minimum de qualité qui me pousse à continuer à l'acheter, puisque j'achète, mais mon gars, moi, monsieur. Mais à côté de ça, il y a un côté un peu triste qui fait que euh, bah, c'est clairement une série qui est en perte de vitesse au fur et à mesure, et je me demande jusqu'à quel point je vais supporter euh, le nivellement de qualité au niveau du scénario. Je, te, prêt... je te
5: rejoins là-dessus, et euh, en fait je ferai un parallèle euh, avec Berserk, où c'est exactement pareil pour moi sur, euh, sur Berserk euh, et Coq ah, de ouais. Combat. J'ai adoré le début, mais vraiment, vraiment adoré tout. Hein, le dessin, l'histoire, euh, le rythme, tout, 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 tout. Et à un moment, on sent que l'auteur peut-être se pose une question, qu'est-ce que je fais maintenant Enfin, dans Berserk, il l'a officiellement dit, hein, euh, qu'il ne savait pas trop où il allait amener l'histoire. Et euh, je me demande si du coup, pour Coq de Combat, ce n'est pas la même chose. S'il n'a pas prolongé au-delà du point où il avait prévu et qu'il ne sait pas trop où il va aller et c'est pour ça que ça avance pas vraiment au même rythme d'avant, avec le même impact
1: possible. Il bah, y avait ouais. un,
9: un impact, je pense que c'est une des séries qui avait le plus fort impact émotionnel et politiquement incorrect sur la tenue du personnage et ses actions et réactions. Et maintenant, on arrive avec un personnage qui est un petit peu méchant de temps en temps, un peu grossièrement, avec des arcs qui sont plutôt inutiles, voire complètement hors sujet. Les, les, les trois tomes où il va en Chine et qu'il a des pouvoirs un peu. Enfin, c'est. C'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, j'aimerais penser que le dernier arc qu'on sent un petit peu animé, animé, le prochain avec le retour d'un de ses grands adversaires, serait le dernier grand bel arc avant la fin. Ce que je souhaiterais personnellement vu la, la série et sa tournure. Euh, après, on peut croire à une résurrection. Hein. Je pense par exemple à Bleach qui, pendant très longtemps... Ah, C'était très, oui. très mauvais, oui. C'était très mauvais. Et on, je pense qu'on pensait tous que c'était la fin et la fin et la oui, fin. Parce oui, et que le dernier arc, mauvais. est bien là. Le et fin. le dernier arc, là, subitement, il y a une espèce de flamboyance. Ouais, alors attention, moi je, je, moi je lis le jump,
1: et pour le coup, ça là, c'est que ça, ça tire en longueur, quoi. Ah, C'est-à-dire okay. que le dernier arc, le, le scénar est vachement bien, mais il faut que ça avance. Et là, depuis plusieurs semaines, c'est vraiment euh, un chapitre où en fait le perso arrive et dit ⁇ Bonjour, je suis là ⁇ et c'est la fin du chapitre. ⁇ Tu veux dire un peu comme Fairy Tale je sais pas, je, pour le coup je lis pas le magazine donc euh, moi je suis Fairy Tail en, en manga euh, en parution française et en plus je viens de m'y remettre il y a pas longtemps et j'ai bien aimé le l'arc que je viens de me taper, donc du coup je, je saurais pas dire. Donc voilà, c'était mes trois mangas. Et bah du coup moi j'ai deux mangas dont je voulais vous parler qui sont deux nouveautés qui sont respectivement chez Kazé puis chez Gléna, à savoir Goksen, voilà, je tiens l'endroit ouais, c'est ça, qui est donc l'histoire d'une prof de mathématiques qui débarque dans un lycée à problème voilà, pitch on ne peut plus déjà vu, sauf que la prof, en fait, c'est l'héritière d'un clan Yakuza. <rire> voilà. Et que c'est pas genre en mode du coup bah comme c'est une héritière de clan yakuza elle vient là elle se pose là etc non c'est qu'elle veut pas que ça se sache elle en fait elle a envie d'être prof elle a envie de faire ce truc voilà donc au contraire c'est plutôt elle se retrouve avec des classes de petites frappes qui sont en mode genre ils font peur à tous leurs profs et puis bah, elle, elle essaye de faire semblant genre oui ah oui vous vous me faites peur alors que bah, évidemment elle est élevée depuis toujours par des gros yakuza avec des cicatrices sur la gueule donc <rire> ça la fait doucement rigoler quoi les petits gars qui sont là attention je suis une racaille en un bâtard voilà donc, donc euh, plutôt réussi franchement réussi le alors c'est un manga humoristique donc c'est avec un dessin un peu simpliste mais qui, qui marche bien, qui est efficace la lecture se déroule tout seul, les personnages sont, sont attachants, on rentre vite dans l'histoire moi j'ai beaucoup aimé, c'est une série que j'attendais avec impatience parce qu'il y a un drama qui est sorti il y a quelques années et qui y avait a fait petit beaucoup de temps, voilà.
2: 2005-2003. Un 2005. truc comme
1: ça, exactement. Il avait fait, il avait fait parler de lui à l'époque. Oui. Euh, il n'y avait, avait pas une série animée. Aussi je crois qu'il y a une série oui, animée, il mais je n'étais pas animé. sûr. Voilà. Ouais, donc, si voilà. et mais aucun de ces deux, du coup, ne sont sortis en France, a priori, je crois. Et donc, du coup, le manga débarque enfin. Et c'est franchement très sympa. Moi, je vous invite à lire ce manga qui est rigolo. Voilà, voilà. Et donc, Moya Simon, pareil, une série qui a eu un drama aussi, euh, il y a moins longtemps pour le coup, mais... Euh, mais qui voilà, est sortie en France. Qui est sortie en France, effectivement, je ne sais plus sur quelle plateforme. Euh, et Moya Simon, c'est l'histoire d'un type qui peut voir les, euh, comment, les microbes, en fait, il voit les micro-organismes, mais il les voit sous forme d'espèces de, de petites bestioles kawaii, et du coup, bah, c'est son interaction avec ces bestioles et puis avec les gens qui l'entourent. Et euh, du coup, pareil, voilà, c'est deux Seinen euh, plutôt basé enfin plutôt humoristiques, euh, même si euh, c'est très comique goku Sen et que c'est un peu plus sérieux quand même, Moyashimon, mais c'est euh, plutôt sympa quoi.
7: Donc, c'est sorti chez le Lequel Le Moyashimon. Le drama Ouais, ouais, ouais. c'est
1: possible, c'est possible, effectivement. Ouais, ouais. Donc voilà, moi c'est les deux lectures qui sont des tomins que du coup je vous conseille fortement parce que je me suis vraiment bien, enfin j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire les deux. Euh, voilà, bon, après, sinon il y a plein de continuités de série que, que j'ai beaucoup aimé. One Piece en ce moment là avec le 72 et, et l'arc de Dressrosa qui est en train de décoller, ça, ça redevient justement vraiment palpitant. Enfin Voilà. Euh, et des choses comme ça mais, euh, mais voilà puis sinon effectivement comme je disais je viens de me remettre à Fairy Tail et, euh, et quand même Fairy Tail c'est une série qui a vraiment pris de la puissance au début je trouvais ça très moyen mais c'est vrai qu'à partir du, du 10 15 e tome ça prend de la puissance et sa place actuelle comme euh, faisant partie du trio de tête des shonen euh, et même des mangas en France est vraiment pas euh, est vraiment pas galvaudé voilà exactement donc du coup voilà pour moi c'est tout est-ce que quelqu'un d'autre a un autre truc dont il veut nous parler l'inviter un dernier mot éventuellement non et bah du coup parfait bah, déjà je te remercie Tibor d'avoir gâché ton dimanche après-midi avec nous. Non, il, il a eu des violences. Il a eu, y
6: a eu, eu de, de la boue. Ah, c'est oui, vrai,
5: oui, vrai. Il y avait des filles. De bulle,
6: enfin,
5: vrai. Vrai. Visiblement des promesses sexuelles. Euh,
1: okay, donc de ta voilà. part, oui, tout à fait. Non, une option de tofu. Il n'a voilà, pas voilà, pris l'option voilà. euh, <rire> de à l'oreille, mais j'ai bien vu l'échange de numéros. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc en tout cas, merci d'être venu avec nous. C'était très sympa. C'était un
7: plaisir. Bon, écoute, voilà. C'était pas ce que j'avais prévu pour mon après-midi, mais
1: j'ai découvert
7: avec intérêt l'intérieur des chroniques
1: et ben bah voilà, oh voilà, voilà. Euh, donc merci à vous de nous... alors merci à vous mon équipe d'être resté de surtout moi ah. ouais, j'ai fait la route hein. je peux surtout, dire que ouais, c'est ça vois, c'est ça ouais, voilà. qui vient le... de loin hein. voilà, surtout le trio de résistants qui est resté jusqu'à la fin enfin en ouais. même temps il y en a un qui est arrivé enfin, bah, en fait, mais merci... il est à la fin ou pas ce non, mec à voilà. la fin. Bon, bah, voilà. <rire> du coup remerciement tout spéciaux à Muriel qui est là depuis merci. le début ouais. jusqu'à la ouais, fin et qui s'est déplacé
6: tout à fait voilà voilà. Déplacée, moi, toi, moi, non. Bah
1: non, mais moi
5: j'ai fait la bouffe et j'héberge.
1: Remerciement ah. pour la bouffe. Oui, merci. L'hébergement, voilà. ça t'arrange. Donc euh, voilà. Mais on a été très euh... bien reçus. Ouais, Exactement. On vrai. viendra. Donc merci à vous de nous Avec avoir écoutés. Voilà, merci à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, merci à ceux qui nous rejoignent. Voilà, un remerciement à tout le monde. c'est peu... plus peu Le podcast des Nours, et quelque part. N'hésitez
5: pas, comme d'habitude, laisser un commentaire et tout. On les lit vraiment.
1: Exactement. C'est facile, il n'y en a pas beaucoup. Donc Exactement. Euh... Voilà, n'hésitez pas. Entre autres, justement, à voter sur iTunes 5 petites étoiles pour nous aider à dominer le monde. Quelqu'un pour le rire démoniaque. Ouais Je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais on verra. <rire> voilà. Non, tu euh, merci. Dites, hein. Tu me suis de gloues. Exactement. Merci yard à yard. nos partenaires euh, Pod Radio, Podcast France, balachi Bad Geek et Radio Animé voilà, qui nous diffuse euh, sur leur plateforme. Donc euh, merci à tous au mois prochain pour un nouveau numéro et d'ici là, lisez plein de mangas. Bye bye À bye. 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 bientôt